1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Sie möchten nachhaltig investieren und das ganz bequem von zu Hause aus? Bei Bedarf würden Sie allerdings auch gern persönlich mit einem Investment-Experten sprechen? Das kombiniert unser heutiger Werbepartner Sieht in die digitale Vermögensverwaltung der Privatbank und Aufhäuser. Haugen-Aufhäuser ist eine der ältesten Privatbanken Deutschlands und feiert in diesem Jahr ihr 225-jähriges Bestehen, für die Bank Grund genug, noch mehr Menschen von den Erträgen des Kapitalmarktes profitieren zu lassen. Hauk Aufhäuser senkt zum Firmenjubiläum die Einstiegssumme in die hauseigene digitale Vermögensverwaltung Seed-In vorläufig auf 25.000 Euro. Bei Seed-In wird das MSCI Nachhaltigkeitsresearch eingesetzt. Anleger können ab 25.000 Euro in einer vorngebundenen Vermögensverwaltung entlang der strengen ESG-Kriterien von MSCI investieren. Die Vermögensallokation übernehmen die Investmentexperten von Hauk und Aufhäuser. Dabei werden Kundenportfolie kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, die die ESG-Kriterien verletzen, ausgeschlossen. Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, unverbindlich ein Beratungsgespräch zu führen, digital oder auch persönlich, in einer Hauk- und Aufhäuserniederlassung. Denn neben einer Nachhaltigkeitsstrategie bietet Seed-In persönlichen Kontakt an verschiedenen Stellen des Anlageprozesses. Anleger haben so die Möglichkeit, einen individuellen Anlagevorschlag digital zu erstellen, können diesen aber jederzeit digital oder persönlich besprechen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.seed.in. Geschrieben z -E -E d -Punkt
2: Hier ist BTO Beyond The obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
3: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über Geld. Und zwar sprechen wir über die Art und Weise, wie Geld in die Welt kommt. Wir wissen alle mittlerweile, glaube ich, dass es über Kreditvergabe in die Welt kommt, weshalb man oft auch von Schuldgeld spricht. Und wir wissen auch, dass wir es mittlerweile mit Rekordschulden, wir blasen Risiken an vielen Märkten, Stichwort Tesla vielleicht ganz aktuell in dieser Woche, und natürlich auch zunehmender finanzieller Instabilität zu tun haben. Und deshalb stellt sich die Frage, ob es nicht Zeit ist, an eine Neuordnung des Geldwesens zu gehen, um die Probleme an der Wurzel zu packen. Darüber spreche ich heute mit einem Anhänger des sogenannten Vollgeldsystems, nämlich mit Professor Josef Huber. Und zum Schluss dann noch eine Hörerfrage. Fangen wir an.
2: BTO, beyond the
3: Beginnen wir mit ein paar Zahlen, und zwar zur Verschuldung. Noch nie war die Welt so hoch verschuldet wie heute. Nach Berechnungen des Institute of International Finance betrug die weltweite Verschuldung im zweiten Quartal dieses Jahres 296 Billionen US-Dollar und damit gut 36 Billionen mehr als vor der Corona-Epidemie. Dank der wirtschaftlichen Erholung lagen die Schulden mit 353% Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung etwas unter dem Rekordstand des ersten Quartals. Das ändert nichts am grundlegenden Trend. Seit Jahrzehnten wachsen die Schulden, vor allem in der westlichen Welt, deutlich schneller als die Wirtschaftsleistung. Umgekehrt ausgedrückt, jeder neue Dollar Schulden hat immer weniger Effekt auf Realwirtschaft. Zuletzt waren 4 Dollar neue Schulden erforderlich, um die Realwirtschaft um einen Dollar wachsen zu lassen. Der Schuldenaufbau war übrigens in der Eurozone am stärksten, vor allem durch Deutschland und Frankreich getrieben stieg der US-Dollar-Wert der Gesamtverschuldung in der Eurozone im zweiten Quartal um 1,3 Billionen US-Dollar auf über 56 Billionen US-Dollar. Schuldenweltmeister, zumindest von der Geschwindigkeit her, ist China. Mit einem Anstieg der Verschuldung um geschätzte 2,3 Billionen US-Dollar im zweiten Quartal sind die Schulden dort auf 55 Billionen US-Dollar gestiegen. Und wie gesagt, das ist das größte Tempo von allen betrachteten Ländern. Betrachten wir kurz noch die Verschuldung im Zeitablauf. In den Industrieländern war der Schuldenhöhepunkt des Finanzsektors, also von Banken und Versicherungen, kurz vor der Finanzkrise. Und diese haben in der Tat seither die Verschuldung um ungefähr 20 Prozentpunkte des Bruttoinlandsproduktes gesenkt. Auch die privaten Haushalte haben seit 2009 die Verschuldung gesenkt. Das vor allem getrieben durch die USA. Stark sind die Schulden hingegen gestiegen bei den Unternehmen, und zwar bei den Nichtfinanzunternehmen, hier auch die USA ein wichtiger Treiber und hier liegt die Verschuldung ungefähr 15 Prozentpunkte über dem Niveau von 2009. Und der größte Anstieg der Schulden, den sehen wir bei den Staaten. Gelang es den Staaten bis zur Finanzkrise die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung zu senken, auf ungefähr 70 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, so haben die westlichen Staaten heute fast doppelt so viele Schulden. Der erste große Anstieg der Verschuldung folgt im Zuge der Finanzkrise und der nächste große Anstieg mit der Corona-Krise. Und das führt dazu, dass heute Unternehmen, also Nicht-Finanzunternehmen und Staaten so viel Schulden haben relativ zur Wirtschaftsleistung wie noch nie und auch die privaten Haushalte haben in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona wieder höhere Schulden aufzuweisen. Wie kommt es eigentlich zu dieser Verschuldung? Nun, sie ist eine direkte Folge unserer Geldordnung. Ausgangspunkt dieser Entwicklung war das Ende der Goldbindung des US-Dollars. Das haben wir schon mal thematisiert in unserem Podcast 92 vom 15. August diesen Jahres, anlässlich des 50. Jahrestages des sogenannten Nächsten Schocks. Und wie diskutiert, befinden wir uns seither in einer Geldordnung, die faktisch ein unbegrenztes Schuldenwachstum ermöglicht. Denn entgegen der landläufigen Meinung bedarf es keiner Ersparnis, um Kredite zu ermöglichen. Vielmehr schaffen die Banken durch Kreditvergabe neues Geld. Das heißt, wenn sie zur Bank gehen und sich Geld leihen, um beispielsweise eine Wohnung zu kaufen, da muss nicht vorher jemand gespart haben, sondern die Bank schreibt das Geld ihnen auf ihrem Konto gut und hat gleichzeitig eine Forderung gegen sie in Höhe des Darlehens. Die Bilanz der Bank so gesehen ausgeglichen. Das Ganze kann man übrigens nachlesen, beispielsweise auf der Internetseite der Bundesbank. Also wer das nachlesen möchte, das findet man, da gibt es kleine Erklärfilme, wie entsteht Geld Teil 2, das Thema Buchgeld, denn noch mehr geht es, Buchgeld ist eben das Geld, welches die Banken schaffen, im Unterschied zum Beispiel zu Bargeld, Banknoten, die man in der Hand halten kann. Dieses System der Banken, wo die Banken Geld schaffen können, indem sie Kredite vergeben, das muss nicht schlecht sein. Das ist überhaupt nicht schlecht sogar, wenn diese Kredite vor allem produktiven Zwecken dienen. Das heißt, Unternehmen sich Geld leihen, um zu investieren. Und in der Tat kann man zeigen, dass die Kredite für produktive Zwecke eigentlich relativ stabil bleiben, relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Wenn Unternehmen leihen sich Geld, dann steigen die Schulden an, aber sie produzieren hinterher auch mehr, dann wächst die Wirtschaft und dann bleiben Schuldenquoten stabil. Der Anstieg der Schuldenquoten ist ein sehr klares Zeichen dafür, dass die Kredite nicht produktiv verwendet werden, sondern eher dem Konsum dienen und eben nicht dazu führen, dass die Wirtschaftsleistung wächst. Das hatte ich übrigens auch mit Professor Gunnar Heinz schon besprochen, und zwar in einem früheren Podcast. Und an dieser Stelle der Hinweis, weil ich eine E-Mail bekommen habe, alle Ausgaben die vor dem 1. April 2021 erstellt wurden, finden sich noch im Netz, zum einen auf meiner Webpage und zum anderen natürlich unter dem früheren Kanal meines früheren Kooperationspartners The Media Pioneer. Vielleicht finden wir mal die Gelegenheit, die alten Folgen auch hier hochzuladen, aber wie gesagt, wer alte Folgen hören möchte, vor dem 1. April, dort findet man sie. Doch kommen wir zurück zur Verschuldung. Weltweit müssen wir feststellen, dass der Anteil der unproduktiven Kredite immer mehr zunimmt. Und ein Bereich sticht heraus, nämlich der Immobilienmarkt. Dort leihen wir uns immer mehr Geld, um uns dann gegenseitig vorhandene Immobilien zu immer höheren Preisen zu verkaufen. Und das erklärt auch den Preisanstieg in den letzten Jahrzehnten. Ein knappes Gut, nämlich die Immobilie, wird von einem fast beliebig vermehrbaren Gut, Geld, nachgefragt damit sind wir bei einem Grundwurzel. Wir haben im Prinzip seit 40 Jahren einen Anstieg der unproduktiven Verschuldung. Damit haben wir Konsum ermöglicht, Spekulation ermöglicht, den Kauf vorhandener Vermögenswerte. Und gleichzeitig ist diese immer höhere Verschuldung nur dann tragbar, wenn das Zinsniveau immer weiter sinkt. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat man so schön gesagt, die Zinsen sind sozusagen morgen noch tiefer, einfach deshalb, weil sie heute schon tief sind. Denn die tiefen Zinsen ermöglichen, dass das Spiel weitergeht, geben aber auch einen Anreiz zur Mehrverschuldung. Und diese Mehrverschuldung macht es dann erforderlich, dass morgen die Zinsen noch tiefer liegen. Wo wir schon beim Thema Bank für internationalen Zahlungsausgleich sind. William White, der frühere Chefvolkswirt dieser Notenbank der Notenbanken, war einer der wenigen Warner vor der Finanzkrise und bereits zweimal in meinem Podcast zu Gast. In der Ausgabe, anlässlich des Nixon-Schocks, vom 15. August, hatte er mir das gesagt.
0: So in the end, I'm getting drawn more and more to issues like narrow money. The fundamental problem is that we have fiat currency systems, essentially everywhere. And these fiat currency systems have the nature of the systems that we've just been describing, which uh, is that they do tend to create these booms and busts and secular increases in credit and debt that uh, cause, um, cause all sorts of problems. And that uh, one possible answer is to go back to um, what the Chicago school used to call narrow money, which is that you just draw a line between money and stuff that isn't money. And at the moment there is no clear distinction.
3: William Maid hat sich also für einen Systemwechsel ausgesprochen. Und zwar hat er gesagt, dass er sich eher ein System vorstellen könnte, welches sich an dem Narrow Money orientiert. Und Narrow Money ist eigentlich nur das Geld, was heute eben von den Notenbank erzeugt wird, also Zentralbankgeld, vor allem Banknoten, aber auch die Einlagen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank. Und im Prinzip sagt er, naja, letztlich wäre es doch so, wenn wir ähm, nur noch Notenbankgeld als Geld hätten, dann könnten die Banken nur das verleihen, was sie zuvor als Einlagen bekommen haben. Also im Prinzip das Bankensystem wäre dann so, wie die meisten Menschen es sich vorstellen, wie es heute schon wäre. Und aus Sicht von William White, aber aus meiner Sicht, aus anderer Sicht von anderen Befürwortern eines solchen Systemwechsels, Wäre so ein System dann stabiler? Und weiter hat es ein Gespräch mit mir dann so konkretisiert.
0: Commercial banks can only offer deposits that look as safe as central bank money, if they are as safe as central bank money. Narrow banking. So um, it gets more complicated than that, because you of course you, get, you have to get into the eternal question of people creating stuff that looks like money. You know, like the money market mutual funds and all that range of territory. But one is inclined to think that with the technological advances we have at the moment, that maybe it might be possible to distinguish more clearly between stuff that's really money, that is to say that has its, its base in the central bank, as opposed to stuff that isn't money. And we sort of, at the moment in previous decades, we've sort of pretended that stuff that isn't really money can look like money because we, we allow people to exchange current account money for notes. Maybe it's time to do things differently. I, I'm not saying I recommend this. All I'm saying is that it seems to me as the crises associated with the current system become ever more evident that we should be pushed in the direction of thinking about alternative ways to do it. Und das betrifft nicht nur alternativen Fortschritte, das nationales monetarische System, sondern also auch Fragen zu, wie wir das internationales monetarische System machen
3: wollen. Also weit ist hier ein Technologieoptimist, der sagt, naja, der technologische Fortschritt sollte es in Zukunft leichter machen, zwischen echtem und unechtem Geld zu unterscheiden. Denn heute wissen wir es ja nicht. Wir bekommen eine Zahlung. Ich meine, gut, wenn ich eine Überweisung bekomme auf meinem Bankkonto, weiß ich, dass es eigentlich unechtes Geld ist weil ich eben derjenige, der bezahlt hat, eine Forderung, sagen wir mal, gegen die Commerzbank und ich habe dann eine Forderung gegen die Deutsche Bank. Im Prinzip ist es ein Schuldnerwechsel hat stattgefunden, aber das Geld ist genau dasselbe. Es ist immer noch eine Forderung gegen die Bank und eben kein Notenbankgeld. Und ähm, deshalb glaubt er, es wäre möglich, in diese Richtung zu gehen. Und weit geht es nicht so weit, dass er sagt, das ist die alleinige Lösung, aber er macht sehr klar, und im Gespräch sehr klar gemacht, dass es aus seiner Sicht höchste Zeit ist, über die Zukunft der internationalen Geldordnung nachzudenken. Im weiteren Verlauf des Gesprächs hat er noch betont, es wahrscheinlich nicht freiwillig passieren, sondern nur nach der nächsten Krise. Aber ich finde, wir sollten uns trotzdem heute schon mal darüber Gedanken machen, wie so eine Welt aussehen könnte. Also gucken wir uns das noch nochmal genauer an. Narrow Money ist das Geld welches nur von der Notenbank geschaffen werden kann. Und von keinem anderen, nicht von der Privatbank. Und die Idee von William White und nicht nur von ihm wäre also, den Bereich des Geldes, welches nur die Notenbank schaffen kann, auszuweiten. Oder umgekehrt eben, den Privatbanken die Möglichkeit zu nehmen, Geld zu schöpfen. Also im Beispiel von vorher, wenn man hingeht zu seiner Bank, und eine Wohnung kaufen möchte, dann kann die Bank nur dann Geld verleihen, wenn vorher in der Tat Sparer dort gespart haben und man dieses Geld weitergibt. Und das kann man natürlich sagen, Moment mal, das ist ja nichts anderes als Notenbanksozialismus, den ich ja auch schon mal kritisiert habe. Da würde ich sagen, so kann man argumentieren, kommen wir nachher nochmal drauf. Aber sogar die Financial Times hat sich für einen solchen Systemwechsel ausgesprochen. Und das schon im Jahre 2014, als der Chefvolkswirt der Financial Times, Martin Wolf, in einem Artikel ungefähr so argumentiert hat. Er sagt, das Geschäftsmodell der Banken ist einfach. Möglichst viele Schulden, möglichst geringes Eigenkapital, Kurzfristziele, Bonussysteme und natürlich die Belohnung von Kurzfrist erfolgen. Und deshalb gibt es keine Nachhaftung für frühere Risiken, auch deshalb, weil die Banken ja oftmals die Kredite weiterverkaufen. Das heißt, sie gehen enorme Risiken ein, das Ziel ist reich zu werden. Und dieser Wettbewerb zwischen ihnen führt zu einer zunehmenden Destabilisierung. Er führt dann aus, dass die Regulierung, so wie wir sie heute betreiben, an die Grenzen stößt. Die Bankenregulierung infolge der großen Depression der 30er Jahre, der sogenannte Glass-Steagall-Act, diese Bankenregulierung hatte genau 37 Seiten. Die heutige Regulierung in den USA, der Dodd-Frank-Act, hat 848 Seiten, und inklusive Ausführungsbestimmungen wird ja auf ungefähr 30.000 Seiten geschätzt. Und dazu sagen, seit 2014, als der Artikel geschrieben wurde, gab es da wieder ein bisschen Kürzungen, aber es ist ganz klar, wir haben viel zu viele Regelungen und man kann die Banken so eigentlich nicht regulieren. Die Banken sind mehr damit beschäftigt, Schlupflöcher zu finden, als wirklich Risiken zu reduzieren. Und eine Möglichkeit damit umzugehen wäre, so die FT, einfach die Kapitalanforderungen drastisch zu erhöhen. Das heißt, einfach zu sagen, man braucht einen bestimmten Prozentsatz der Bilanzsumme als Eigenkapital. Und wir fangen jetzt nicht und sagen, ah, Staatsanleihen sind risikofrei und Hypotheken haben das Risiko und das hat das Risiko. Nur einfach zu sagen, man muss mindestens 5 oder 10 Prozent der Bilanzsumme als Eigenkapital haben. Denn, so die FT, damit nimmt man den Banken auch die Möglichkeit zur Manipulation oder natürlich auch zum Irrtum. Einfach deshalb, weil man Risiken unter Umständen falsch beurteilt. Und damit würde natürlich auch die Tendenz zur Verschuldung in der gesamten Volkswirtschaft reduziert werden, was nicht schlecht ist. Und das könnte man auch noch dadurch fördern, dass man eben aufhört, Schulden steuerlich zu bevorzugen. Denn heute ist es ja so, dass es in vielen Ländern attraktiver ist, sich zu verschulden, auch als Unternehmen, aber auch als Privatmann. Und einfach deshalb kann man, wenn man seine Zinsen absetzen kann, das natürlich dann steuerlich günstiger ist, als Gewinne zu erzielen. Und das diskutierend kommt Martin Wohl von der Financial Times dann zur Schlussfolgerung, dass es noch besser wäre, das gesamte System zu ändern, weil er meint, Geld sollte ein risikofreies Asset sein. Also Geld sollte etwas sein, was risikofrei ist, wo es überhaupt kein Risiko gibt. Jeder weiß, ich habe 100 Euro in der Tasche und die sind sicher. Und deshalb schreibt er, man könnte darüber nachdenken, die Geldschöpfung nur dem Staat zu überlassen. Er sieht dabei Übergangsschwierigkeiten, Betont aber, dass die Vorteile groß wären. Die Notenbanken könnten dann die Geldmenge direkter steuern, statt über Quantitative Easing, ich zitiere die FT, die Reichen noch reicher zu machen. Und dann stellt sich die Frage, wie das neue Geld in die Welt kommt. Da gibt es die Möglichkeit, es entweder den Staaten direkt zu geben und damit diese so die Nachfrage stärken, oder man könnte es auch den Bürgern direkt auszahlen. Also im Prinzip, am ersten hätte jeder eine Gutschrift von der Notenbank oder im einmal im Monat, da gibt es auch Überlegungen zu sagen, lasst doch die Notenbanken das Bürgergeld bezahlen, das wäre sozial gerecht. Das ist wirklich keine so schlechte Idee, möchte ich an der Stelle einführen, einfach deshalb, weil die Geldmenge muss ja wachsen und dann sollte man auch dafür sorgen, dass es gleich verteilt wird und nicht nur, probier heute, bei denjenigen zuerst ankommt, die am nächsten dran sind an der Notenbank. Das heißt, Fazit, die Financial Times hat sich für so ein Geldsystem ausgesprochen, für Vollgeld oder Sovereign Money, wie es auf Englisch heißt. Und ich finde, egal ob man diese Sicht teilt oder nicht, es ist eine wichtige Diskussion. Und in der Schweiz gab es dazu
4: sogar eine Volksabstimmung, die allerdings gescheitert ist. Also, die Vollgeldinitiative konkret sind zwei, drei Vorträge, die eigentlich logisch sind und wo die meisten Leute denken, was heute schon so segi? also dass Banken kein Geld machen, sondern nur Geld verleihen, dass das Geld, das von uns auf dem Konto der Bank ist, wirklich nur uns gehört und das Geld von der Nationalbank kommt. Das sind alles Dinge, die die Leute denken, es sei so. Also die grossen Vorteil sind sicher, dass das Geld wirklich sicher wird auf unseren Konten. Es gehört, das Geld gehört wirklich nur noch uns und nicht mehr, gehört nicht mehr zur Konkursmasse der Banken. Das ist der grosse Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass der ganze Geldschöpfungsgewinn, der heute unklar ist, was damit passiert, dass der realisiert wird zugunsten der Allgemeinheit. Da könnte man Milliarden für die Allgemeinheit realisieren. Ich glaube, ich, es ist
3: richtig, dass die Schweizer es abgelehnt haben.
4: Einfach deshalb,
3: weil in einer Welt, wo im Prinzip alle auf weiteres billiges Geld setzen, der Notenbanken, auf die Schaffung von Liquidität setzen durch die Notenbanken, hätte so eine Umstellung in der Schweiz natürlich den Schweizer Franken zur absolut besten Währung der Welt gemacht und hätte zu einer drastischen Aufwertung geführt, weil alle hätten gerne Schweizer Franken gehabt. Und deshalb verstehe ich es, dass die Bürger es abgelehnt haben, es ist vernünftig, man kann so ein System nicht alleine machen und schon gar nicht als kleines Land wie die Schweiz machen. Aber es fehlte auch in einem Referendum in der Schweiz damals eine Antwort auf die hohe Verschuldung der privaten Haushalte. Das ist nämlich witzig, weil die Schweizer sind natürlich deutlich vermögender als die Deutschen, haben aber auch sehr viel Schulden. Und warum haben sie sehr viel Schulden? Weil in der Schweiz die Eigentümer von Häusern den sogenannten Eigenmietwert versteuern müssen, also eine fiktive Miete als Einkommen versteuern müssen, im Gegenzug aber ihre Finanzierungskosten absetzen können. Das heißt, die privaten Haushalte haben viel mehr Schulden als eigentlich nötig, weil sie sich verschulden, auf diese Art und Weise weniger Steuern zu bezahlen und lieber Zinsen bezahlen. Das ist eigentlich ein interessantes System. Ich persönlich würde es sehr kritisch sehen. Es gibt auch in der Schweiz darüber Diskussionen, es abzuschaffen, weil es natürlich nichts anderes ist als ein, Subventionsprogramm für Banken, damit Banken mehr Geld verdienen und gleichzeitig eigentlich auch die Stabilität des Finanzsystems erodiert und dazu beiträgt, dass Immobilien wahrscheinlich im Zweifelsfall viel zu hoch bewertet sind. Naja, es war interessant, dass es so eine Diskussion gab in der Schweiz und ich persönlich würde mir wünschen, dass auch wir uns mal in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland mehr mit unserer Geldordnung beschäftigen. Und um das zu tun, Sprechen wir mit einem der Befürworter eines solchen Systemwechsels, nämlich mit dem, wie ich finde, bekanntesten Vertreter, Professor Josef Huber, mit dem ich mich zu
1: einem Gespräch verabredet habe. Josef Huber ist ein deutscher Ökonom und Sozialwissenschaftler. Huber hat Soziologie in Heidelberg und Bochum studiert und Ökonomie und Politikwissenschaft an der Universität Berlin nach seiner Habilitation im Jahr 1981 ist er als Publizist und Politikberater im In- und Ausland tätig gewesen. 1992, dann hat er den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Umweltsoziologie an der Martin-Luther-Universität in Halle übernommen. Er hat das geldwirtschaftliche Konzept eines Vollgeldsystems entwickelt, über das wir gerade eben gesprochen haben.
3: Sehr geehrter Herr Professor Huber, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, schönen guten Tag. Professor Huber, Sie beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit unserer Geldordnung. Vielleicht können Sie am Anfang unseren Hörern kurz erläutern, wie sie heute funktioniert.
2: Ja, eigentlich sagt man, wir hätten ein zweistufiges Geldsystem. Das heißt, die erste Stufe, das ist die Zentralbank. Das Geld der Zentralbank, also vor allem in Form des Bargeldes. Es gibt auch noch ein Buchgeld der Zentralbank, das benutzen vor allem die Banken. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe, das ist das Buchgeld der Banken, das sogenannte Chiralgeld, also die Guthaben auf Girokonten, die wir für den bargeldlosen Zahlungsverkehr benutzen. Also man sagt auch Chiralgeld, man sagt inzwischen auch sehr auch immer häufiger, das ist Bankengeld, im Unterschied eben zum Zentralbankgeld. Und das ist im Prinzip weiterhin der Fall, aber heute, seit etwa einem halben Jahrhundert, hat sich die Sachlage in zweierlei Hinsicht wirklich grundlegend verändert und zwar, während früher das Zentralbankgeld, insbesondere das Bargeld in früheren Zeiten, war, war eine größere Geldmenge als das Bankengeld oder zumindest in etwa gleich groß noch bis in die 1960er Jahre hinein in Europa. Und das hat sich nun dahingehend verändert, dass das System heute vom Bankengeld dominiert wird und zwar in einer Größenordnung von je nachdem wie man zählt und welches Land man betrachtet, das Bankengeld sind heute 90% bis 97% des umlaufenden Geldes der sogenannten Geldmenge M1, das ist also das Bargeld und das Bankengeld zusammen und davon ist das Schiralgeld der Banken weit über 90% und nur der Rest ist noch Bankengeld das hat natürlich große Auswirkungen für die Geldpolitik und für die Funktionsweise des Systems und von zunehmender Wichtigkeit heute, es ist noch eine dritte Stufe hinzugekommen und zwar schon seit den 1970er, 80er Jahren in Form der Geldmarktfondsanteile, die faktisch als Geld fungieren heute und zwar in sehr großem Umfang. In einem Umfang in den USA bis zum zweieinhalbfachen der normalen umlaufenden Geldmenge. Das wird vor allen Dingen benutzt von institutionellen Finanzakteuren an, an den Finanzmärkten. Im Publikum wird es weniger benutzt, aber das ist ein sehr, sehr großer Zahlungsmittel, de facto Geldbestand. Da gibt es alle möglichen elektronischen Gelder, die aber noch keine große oder überhaupt keine große Rolle spielen. Aber was jetzt aufgekommen ist und mit Sicherheit die Zukunft des Geldwesens überhaupt sehr stark prägen wird. Das sind die heute noch sogenannten Kryptowährungen. Und darunter uns insbesondere die, die sogenannten Stablecoins. Stablecoins, die heißen so, weil die in einem stabilen Verhältnis an die offizielle Währung gebunden sind. Und äh, diese Stablecoins, also die sind gerade sehr stark im Aufwind und die werden in der Regel eins zu eins gegen Bargeld eingetauscht und zirkulieren dann aber in einem eigenen Kreislauf. Und das macht die ganze Sache inzwischen doch sehr komplex und eigentlich nicht mehr recht steuerbar. Jetzt gleich, bevor wir auf die Probleme der Komplexität und der Steuerbarkeit
3: kommen, vielleicht gehen wir noch mal ganz einen Schritt zurück. Also Sie haben im Prinzip gesagt, dass Bankengeld ist dominierend geworden. Das müssen wir wissen. Und wir, wir wissen gemeinsam ja, und die Hörer wissen es meistens jetzt auch, dass dieses Bankengeld ja letztlich durch Kredite in die Welt kommt. Die Banken schaffen das Geld durch die Kreditvergabe. Und das ist für mich die Frage so ein bisschen, ähm, wieso kam es eigentlich zu diesem großen Anstieg? Weil Sie gemeint haben, 60er Jahre war das Verhältnis 1 zu 1, heute ist es Verhältnis ja, 9 zu 1. Da ist aber die Frage, was ist da passiert und ist diese Kreditvergabe als solche problematisch zu sehen? Oder sagen Sie, nee, eigentlich ist es ja nur ein Beweis dafür, dass das System eigentlich funktioniert hat? Naja, das
2: ist in sich eine ziemlich komplexe Frage. Also gekommen ist das, die ganze Entwicklung ein sehr starke Triebfeder war einfach die technische Entwicklung, nicht? also schon die Telegrafie, da hat es schon angefangen und dann insbesondere das Telefon und äh, Telefax und dann, dann auch noch das Internet danach. Also durch diese Möglichkeiten äh, haben die Möglichkeiten der technischen Übertragung von Informationen und dann eben auch von Geldinformationen, von, von Buchgeldbeständen und so weiter, das hat die Sache sehr beschleunigt, sehr, sehr viel effizienter und auch bequemer gemacht für alle Beteiligten und man ist also immer mehr dazu übergegangen, auch im Kleinteiligen, also auch bei den Kleingeldbenutzern bargeldlos zu bezahlen und bargeldlos bezahlen in der Masse des Publikums, das heißt Bankengeld benutzen, Giralgeld der Banken benutzen. Nicht? Während das Bargeld in seiner Bedeutung zurückgegangen ist, ist subjektiv nicht so erlebbar, weil man im Alltäglichen noch immer ein bisschen Kleingeld in der Tasche hat und man denkt also, das sei noch sehr verbreitet. Aber in dem Geldbestand nachgemessen und in den großen Geldströmen nachgemessen ist eben das Bargeld einfach durch das Nutzungsverhalten eben sehr stark zurückgegangen. Der Bankenkredit spielt dabei natürlich eine Rolle, also das ist eigentlich schon seit über 100 Jahren, hat man festgestellt, dass neues Geld entsteht und zwar sowohl bei den Zentralbanken wie auch bei den Banken im Zusammenhang mit einer Kreditausstellung. Man spricht da, ich glaube eher metaphorisch, aber bildlich von Kreditgeld und Schuldengeld. Und das wurde bereits, die Theorie der Kreditgeldschöpfung, das hat sich bereits in den 1880er, 90er Jahren entwickelt. Und der Sachverhalt, der, der daran problematisch sein kann und sich auch als problematisch herausgestellt hat, ist der, dass dadurch die Möglichkeiten des sogenannten, der sogenannten bruchteiligen Reserve, des Fractional Reserve Banking, das gab es auch schon seit Jahrhunderten, aber das hat sich in sehr, sehr großem Maßstab entwickeln können, vor allen Dingen in den letzten 100 bis 150 Jahren, das führte dazu, dass die, wenn also eine, eine Bank Guthaben in ein Konto schreibt, damit ist, wird Buchgeld geschaffen, also in Auszahlung eines Kredits. Das gilt als Auszahlung auch rechtlich. Die Gerichte sagen, wenn jemand eine Gutschrift auf dem Konto bekommt, damit ist ein Kredit ausbezahlt. Es wird nicht verlangt, dass Zentralbankgeld in Form von Bargeld ausbezahlt wird. Also die Gutschrift auf Konto gilt als Auszahlung des Kredits. Und dieses Geld hat vorher nicht existiert und das wird dadurch geschaffen. Aber die Deckung dieses Bankengeldes bei den Banken durch Zentralbankgeld, früher auch Gold oder ähnliches, geldnahe Wert, Vermögenswerte und ähnliches, die ist im Laufe der Zeit immer weiter zurückgegangen. Und ähm, diese bruchteilige Deckung des Bankengeldes, und das schafft, wenn so, sobald der Normalbetrieb auch nur am leisesten gestört wird, kann das und tut es auch in der Regel, erzeugt Liquiditätsprobleme bei den Banken. Und dann ist Bankenkrise und dann kann es kritisch werden. Und das ist an und für sich die, die Achillesferse des bestehenden Geldsystems, dass äh, die geschaffenen Geldwerte nicht mehr gedeckt sind. Nicht? Also, so, solange es funktioniert, funktioniert es. Aber wenn leiseste Zweifel aufkommen an der Seriosität und an der Solvenz der Geldemittenten, und dann, dann wird es kritisch. Und das ist die Grundproblematik, die das praktisch der, der Löwenanteil des heutigen Geldes in Form von Bankengeld, aber auch von neuen Geldersatzmitteln, wie eben diesen Geldmarktfondsanteilen und jetzt äh, diesen, diesen Kryptowährungen, die sind nicht durch Zentralbankgeld, durch vollwertiges, durch unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel gedeckt. Und das ist eigentlich das Grundproblem, wenn...
3: Ja gut, es gab es ja die, die, die glaube ich, soweit ich mich erinnere, die Notenbanken wurden ja gegründet, die Zentralbanken wurden ja damals gegründet, in, in England, aber auch in den USA, eigentlich ja vom Privatsektor genau als Antwort darauf. Also ich erinnere mich, dass die eigentlich geschaffen wurden, damit im Falle einer Bankenkrise diese Zentralbank dann einspringt und die Banken rettet. Ich meine, in England gab es ja diesen berühmten Grundsatz, nicht, wenn eine Bank äh, Liquiditätsprobleme hat, dann kann sie gerettet werden, solange sie nur Liquiditätsprobleme hat und nicht insolvent ist. Und das natürlich auch dann zu Strafzinsen, damit sie sich diszipliniert und möglichst sowas nicht passiert. Das waren diese goldenen Regeln. Das war ja eine Antwort des, des Privatsektors auf die Risiken, die sich aus dieser Geldschöpfung ergeben?
2: Naja, seit wann die so war, weiß ich nicht. Also in meiner, in meiner Geschichtslesung ist die Bank von England, also als Zentralbank, das war sie damals noch gar nicht, ist geschaffen worden Ende des 17. Jahrhunderts, um dem Staat Papiergeld zu verschaffen. Also die Staatskasse war praktisch mal wieder pleite und brauchte dringend Geld und dann, dadurch hat dann wurde diese Bank von England gegründet als Privatunternehmung, um eben mit einem gewissen Deckungsstock an normalem Silbergeld und Goldbarren äh, ein Mehrfaches davon als äh, Banknoten ausgeben zu können und dadurch eben auch äh, den damaligen Krieg äh, der englischen Krone zu finanzieren. Das war meines Wissens eigentlich der Ursprung. Und es war dann schwierig für in den, in den Folgezeiten, auch bis Anfang, bis in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gab es ja eine private Banknotenerzeugung eben auch auf einer Bruchteilbasis von Silbergeld und, und Gold. Und das führte immer wieder zu Problemen, eben zu Liquiditäts- und Solvenzproblemen der Banken und auch zu Funktionsproblemen, weil die Banken untereinander ihre privaten Geldzettel nicht immer anerkannt haben. Das, das war also ein unstetes und unsicheres Geschäft. Und dann hat man erstmal den Goldstandard eingeführt, um sicherzugehen, dass keine Banknoten in Umlauf kommen, die nicht durch Gold gedeckt sind. Und das führte, das hat, das hat bedeutet, dass ausgehend von England wurde in, in bei der Bank von England wurde praktisch der Goldstandard in, in neuer Form eingeführt. Und es gab das Banknotenmonopol der Zentralbanken seither. Die privaten Banknoten wurden im Verlauf von fast einem Jahrhundert ausgeschleust. Und das Banknotenmonopol der Zentralbank trat an die Stelle. Und damit die Banknoten da auch keine schlechte Politik machen und das nicht missbrauchen, wurde bestimmt, diese die Banknotenschöpfung der Zentralbank muss an einen bestimmten Goldstock gebunden sein. Und das war eigentlich die noch bis praktisch in Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war die offizielle Vorstellung, wie ein Geldsystem aussehen sollte. Die Wirklichkeit ist ja immer ein bisschen bunscheckiger und das ließ sich so nicht aufrechterhalten. Man, man, die private Geldschöpfung ist ja als Banknotenschöpfung, ist ja noch Jahrzehntelang weitergegangen. Im Deutschen Reich noch, ich glaube, bis 1908 oder 9 und in den anderen Ländern vergleichbar. Und man hat auch den Goldstandard immer wieder lockern, beziehungsweise teilweise suspendieren müssen. Und das geschah dann auch wieder in den 1920er, 30er Jahren. Und danach hat man dann den Goldstandard endgültig aufgegeben. Und jetzt haben wir weiterhin das Zentralbankgeld als das Basisgeld oder die Geldbasis der, der ganzen Ordnung. Aber im Prinzip können jetzt auch die Zentralbanken und alle anderen privaten Geldemittenten im Prinzip können sie so viel Geld erzeugen, wie ihnen gut dünkt. Nicht? Es gibt genau, ja kein, das, machen, das, das machen sie ja auch. Nicht? Ja, das ist ja. Das, ja. Was,
3: das machen sie auch. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, na gut, also aus Sicht der Wirtschaft ist es doch gut, wenn Geld erzeugt werden kann. Da gibt es keine Geldknappheit, weil ich glaube, wir haben... Vielleicht haben wir da Konsens, wenn ich schon bei, wenn wir schon dass ja bei dem Thema mit meinem Goldstandard ja immer Geldknappheit auch ein Thema war. Und das hat man ja nicht mehr. Man kann ja im Prinzip, wenn Kredit benötigt wird, wenn Geld benötigt wird und man kreditwürdig ist, bekommt man ja jetzt Geld. Wieso glauben Sie denn, und Sie sind ja ein anerkannter Kritiker des jetzigen Geldsystems, dass wir etwas ändern sollten?
2: Naja, dadurch, dass das Geld, an Geld herrscht keinen Mangel mehr. Das, das moderne Geld hat ja keine Goldbindung mehr und, und der Punkt, also es ist ein reines, wie man sagt, Zeichengeld geworden oder man sagt auch Fiatgeld, angelehnt an diese Formel. In der Genesis, in der Bibel heißt es Fiat Lux, es werde Licht und daran angelehnt die Begriffsbildung Fiatgeld. Also ich habe da ein bestimmtes Zeichen oder ein bestimmtes Token, wie man auch sagt und dieses Token, das sei jetzt Geld. So. Und man sagt ja auch, es kann im Prinzip jeder schaffen. es entspricht ja nicht ganz der, der Realität. Also schaffen können das nur diejenigen, die dazu befugt, beziehungsweise faktisch in einer Stellung sind, in einer Finanzposition, wo man ihnen das dann auch abnimmt. Für die Banken trifft das zweifellos zu, auch für andere neue Finanzkooperationen. Und die Entwicklung hat sich einfach so dargestellt, wenn Geld so leicht herstellbar ist, dann entsteht eine Tendenz eben, also ziemlich locker damit umzugehen. So, nicht? Und es ist insbesondere eben seit, den, also seit der definitiven, auch offiziellen Beendigung jeglicher Goldbindung, auch nur indirekt seit 1971, als der amerikanische Präsident Nixon eben die, die, die Ablösung, die Loslösung des US-Dollars von irgendeiner Art von Goldbindungsvorstellung verkündet hat. Und seither, das setzte eben eine Entwicklung ein, dass äh, wir haben seither leichtes Geld. Und es ist eine Tendenz zur sehr expansiven Geldmengen, Geldmengenerzeugung. Und das hat zu folgenden Entwicklungen geführt, seit etwa um 1980 plus minus fünf bis zehn Jahre. Ist also Geld als Fremdkapitalangebot immer reichlicher vorhanden gewesen, mit der Folge, dass die Zinsen und äh, die Preise sehr stark gesunken sind. Und im Gegenzug dazu, wenn Geld immer billiger wird, dann kann man sehr leicht Geld aufnehmen, um sich eben Eigenkapital zu erwerben, Vermögenstitel zu erwerben, sei das in Form von, von Immobilien oder in Form von Aktien und anderen Wertpapieren, und überhaupt Finanztiteln, Finanzmarkttiteln. Und das hat dann eben doch sehr massive Züge äh, angenommen. Ich will ein Beispiel nennen. Im Zeitraum vor der letzten großen Bankenkrise 2008, also von 1990 bis 2008, da hat, äh, ich gucke hier mal auf den Zettel, dass ich die Zahlen sehe, da hat in Deutschland ist das reale Bruttoinlandsprodukt um rund ein Viertel gewachsen, also um 25 Prozent. Also genauer waren es 23, noch. Also sagen wir 25 Prozent. Das nominale Bruttoinlandsprodukt, also da, wo die Inflation, die die Verbraucherpreisinflation mit drin ist, das ist um 50 Prozent gewachsen. Aber die Geldmenge, die Geldmenge, die äh, als Bankengeld äh, und, und als äh, den Bargeld, äh, das noch vorhanden ist, das ist um 200 Prozent gewachsen. Ja? Also 25 Prozent reales Wachstum, 50 Prozent mit Inflation drin und äh, 200 Prozent, ja, wofür ist dieser große Rest zwischen den 50 Prozent mit Inflation, also Verbraucherpreisinflation, und wofür ist dieses diese große Kluft in der Gesamtgeldmengenentwicklung, wo, wofür wurde das gebraucht, wofür wurde das geschaffen? Und da muss man eben sehen, das ist geschaffen worden. Heute nennt man das Finanzialisierung. Also es ist in einem sehr großen Umfang eine Finanzwirtschaft entstanden, die sich vor allen Dingen, sagen wir mal, der Vermögensverwaltung widmet oder dem Investmentbanking. Und ein Großteil dieses Geldes geht eben nicht direkt in Finanzierungen der Realwirtschaft, sondern es sind gleichsam selbstbezügliche Finanzmarkttransaktionen und die natürlich teilweise die Realwirtschaft tangieren und die Folge davon ist also eine Stadt, die Inflation ist halt ja immer zurückgegangen, aber was wir stattdessen bekommen haben, ist eine immense sogenannte Asset Inflation. Das heißt eine eine Inflation der Vermögenspreise in Verbindung damit auch eine, eine gewaltige Mengenausdehnung von Finanztiteln. Und die letzte Welle dieser Entwicklung, die wir da erlebt haben, das sind eben wiederum ausgehend von den USA, aber dann auch auf der ganzen Welt, auch in Europa, das ist praktisch die Finanzialisierung der, der Immobilien und damit auch des Wohneigentums, der Häuser, damit auch, auch der Mieten. Die nun eben nicht mehr nur Teil der Realwirtschaft sind, sondern das wurde immens überlagert. Das ist nun Gegenstand einer Finanzmarkt-Geldanlage. Und daraus resultieren schon sehr problematische Entwicklungen, die also einmal entsteht Blasenbildungen, immer wieder Blasenbildungen, die früher oder später an ihre Grenzen stoßen und sich dann in mehr oder weniger großen Krisen, in Bankenkrisen, Staatsschuldenkrisen, Immobilienmarktkrisen und so weiter entladen. Und es führt eben auch dazu, dass die, die Einkommens- und Vermögensungleichheit besonders eben seit den genannten... Umbruchszeitraum der 1970er, 80er Jahre seither, also bis dorthin ist die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen relativ zurückgegangen und seither hat das wieder sehr stark zugenommen und das hat sicherlich auch mit dieser, wie soll ich das, also salopp gesprochen, mehr oder weniger freihändigen Geldschöpfung zu tun, die eben nach eigenem Gutdenken der Akteure in die betreffenden Aktivitäten hineinfließt. Und äh, da ist eben dann doch auch manches aus dem Ruder gelaufen. Es ist ja auch so gekommen, die, äh, nicht nur wenn, sagen wir mal, bis in die 1930er Jahre, wenn da eine, wenn da Banken selbst in äh, bilanzielle Schieflagen geraten sind, also wenn eine Phase der Überkreditierung und Überschuldung äh, stattgefunden hat über 10, 20, 30 Jahre, es dann zu einer größeren Finanzkrise kam der berühmte schwarze Freitag 1929 und die darauf folgende große Wirtschaftsdepression. Davor gab es auch immer wieder Finanzkräche und da gab es sehr viele Bankrott, gerade im Bank- und Finanzwesen. Damals wurde niemand gerettet. nicht wahr? wenn das da jemanden getroffen hatte, dann ja, dann sind die Banken eben bankrott gegangen und das hat sich äh, geändert praktisch seit der großen Depression der 1930er Jahre. Da war bereits das Bankengeld eben so bedeutend geworden, dass man das nicht mehr einfach geschehen lassen konnte. Man sah dann also, das brachte ganze Gesellschaften in den Niedergang, gewaltige Arbeitslosenzahlen, politische Verwerfungen. Und dann hat ein Prozess eingesetzt, dass Staat, Regierung und Zentralbanken angefangen haben, Heute, heute sogenannte systemische Banken zu stützen. Einfach, um Schlimmeres zu verhindern, weil das Bankengeld systemisch so dominant geworden, dass man die Banken retten muss, wenn etwas schief geht. Und so haben heute die Banken, sind die Zentralbanken selbst immer mehr zu, zur Bank der Banken geworden. Und das führt heute auch zur Politik der quantitativen Lockerung. Da gab es damals schon in den, im Verlauf der 1930er-Jahre und von Staatswegen: der Staat übernimmt die Garantie des Bankengeldes in sehr großem Umfang. In Deutschland bis zu 100.000 Euro je Kunde bei einer Bank. Und vom Konkurs bedrohte systemisch relevante Banken bekommen vom Staat eine Rekapitalisierung. Und dadurch ist dieses eigentlich private Schialgeld der Banken, hat faktisch einen parastaatlichen Status erlangt. Und das ist auch eine ordnungspolitisch eine sehr problematische Entwicklung, denn wie kommt ein privater Geldemittent dazu, seine Sache vom Staat garantiert zu bekommen, während alle anderen sich praktisch dem unternehmerischen Risiko ausgesetzt sehen, jedenfalls in sehr viel stärkerem Maße. Also das kann man ja dann eigentlich gerade, was das Bankengeld und das Bankengewerbe angeht, kann man da eigentlich nicht mehr von der freien Marktwirtschaft sprechen wenn die ganze Sache letzten Endes äh, parastaatlichen Charakter hat und eigentlich nur auf diese Weise auch existieren kann. Denn hätten die Zentralbanken, würden die sich nicht ständig als Refinanziers der Banken betätigen und gäbe es diese Staatsgarantien nicht, dann wäre das Bankengeld meines Erachtens spätestens mit den 1930er-Jahren verschwunden. Aber wir haben ja. es weiterhin, nicht? Ja. Ich, ich
3: glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich finde, dieses Thema, man muss ja, wenn man im Kapitalismus gehört, eigentlich Chancenrisiko zusammen. Und wir haben jetzt im Prinzip in einem Sektor zu tun, wo das Risiko übernommen wird von der Allgemeinheit und die Chance privatisiert bleibt. Also insofern folge ich der Kritik. Vielleicht auch noch ein Aspekt, dass Sie schön geschildert haben, den Zusammenhang zwischen eben dieser Girald-Geldschöpfung, der Bankengeldschöpfung und den Vermögenswerten. Das hat man sehr schön gesehen, in den 30er Jahren übrigens auch, weil die Ungleichheit in den USA saw war vor dem Börsenkrach 1929 so hoch wie jetzt im Prinzip. Jetzt ist es ein bisschen höher und dazwischen ich tiefer. Das heißt, damals war es im Prinzip ein bankenkreditgetriebener Boom, heute ist er das. Und ich fand es immer sehr interessant, dass eben die Kritiker dieser Vermögensverteilung, nehmen wir mal Thomas Piketty, eben das Geldsystem überhaupt nicht erkennen als ein treibender Faktor. Das drauf bei ihm gar nicht auf. Ich habe es im ja. Buch mal im kleinen Büchlein besprochen und der sieht das Thema Schulden und Geldsystem überhaupt nicht. Also er schaut auf das Symptom im Prinzip, ohne die Ursache zu sehen. Die Frage, die sich jetzt ergibt, ist, wir haben Konsens. Es ist ein ein System, was im Prinzip ähm, Assetblasen treibt. Es ist ein System, was Finanzkrisen immer wahrscheinlicher macht. Es ist ein System, was quasi auch immer mehr Rettungsnotwendigkeiten vom Staat und von Notenbanken erfordert. Das hier haben wir auch sehr schön gesehen, auch wieder vor Corona oder mit Corona. Nur, was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, wir sind jetzt in so einem Weg, wo wir, das habe ich auch im Podcast mit anderen Gesprächspartnern auch diskutiert, wir sind zu einem Punkt angelangt, wo, glaube ich, zunehmend erkannt wird, wir können den Weg nicht weitergehen, wir müssen den Weg anders gehen. Was würden Sie denn vorschlagen, wie wir unser Geldsystem
2: reformieren? Naja, aus meiner Sicht müsste das Zentralbankgeld, wieder eine dominantere Stellung bekommen. Denn der, der, der Punkt, also das, was wir gerade besprochen haben mit der Blasenbildung und, Krisen, und Krisenneigung, das hat ja seine Ursache auch darin, dass die herkömmliche Geldpolitik durch Zentralbankzinsen, das ist immer, immer weniger wirksam. Also ich will nicht sagen, es sei wirkungslos geworden. Im Interbankenmarkt spielt das durchaus noch eine, eine bedeutende Rolle. Aber insgesamt ist eben die Zinspolitik der Zentralbanken hat, hat ihren Steuerungseffekt eigentlich verloren. Die Geldpolitik herkömmlicher Art kann nicht mehr wirksam betrieben werden. Deswegen haben wir auch diese massiven Offenmarktinterventionen der Zentralbanken. Das funktioniert natürlich noch. Aber das ist natürlich salopp gesagt, so, so, so was Ähnliches wie, wie Mengenpolitik mit dem Vorschlag haben wir nicht? Das, das wirkt, aber es hat natürlich auch. Auch eine Menge Nebenwirkungen und Stichwort wiederum Asset Inflation. Also, kurz gesagt, die Rolle des Zentralbankgeldes muss wieder aufgewertet werden. Und wir fassen das zusammen eben unter, unter dem Begriff des Vollgeldes. Und dieses Vollgeld ist Zentralbankgeld, nicht Vollgeld heißt un unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel, das ist die Definition von Vollgeld, Man kann sich das auch als vollgültiges Geld oder vollwertiges Geld, Basisgeld eben, nicht? Und äh, das muss wieder mehr werden. Nun ist das Problem, dass ja die Bargeldnutzung deutlich zurückgeht. Das ist ein Prozess, der sozusagen von alleine geschieht und äh, von, also mehr oder weniger von alleine. Es ist Frage des Nutzerverhaltens. Und an und für sich käme es darauf an, jetzt man bräuchte neues Geld, ein Vollgeld neuer Art. Und das zeichnet sich eben heute ab als, als digitales Zentralbankgeld, das in den Umlauf kommen soll. In China ist man damit am weitesten vorangeschritten. Die wollen digitales Zentralbankgeld schon zur Winterolympiade 22, 2022, also nächstes Jahr, einführen. Die Pilotprojekte dort sind sehr weit fortgeschritten. Und in Amerika und in Europa und anderswo auf der Welt rechnet man also mit einem Einführungshorizont von etwa fünf Jahren von heute aus gerechnet, also Mitte der 2020er Jahre, soll eben das digitale Zentralbankgeld, man kann auch sagen digitales Vollgeld, kommen in, in Ersatz des im Schwinden begriffenen herkömmlichen Bargelds. Und das wäre praktisch eine Vollgeldreform, eine schrittweise Vollgeldreform. Man hat ja zuerst daran gedacht, eine Vollgeldreform per Stichtag durchzuführen, indem man das gesamte Bankengeld durch eben Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld ersetzt. Aber realistischerweise, das wird so nicht laufen. Und wenn man sich wiederum einen Blick in die Geschichte macht, dann stellt man fest, dass es ja schon wiederholt solche Gezeitenwechsel gegeben hat in der Zusammensetzung des Geldangebots. Und das waren immer Prozesse, die über viele Jahrzehnte hinweggelaufen sind. Nicht? Also überhaupt zuerst die Einführung von Banknoten als Privatbanknoten äh, und dann äh, die, die Ersetzung eben durch äh, Zentralbanknoten, dann aber die Heraufkunft äh, des Buchgeldes der Banken, des Schallgeldes, des Bankengeldes. Das sind solche Gezeitenwechsel, wo ein dominantes Geld das andere abgelöst hat und das hat jeweils doch... Äh, etliche Jahrzehnte ja tatsächlich auch bis zu einem Jahrhundert gedauert. Und ich denke, das wird auch jetzt mit dem Übergang vom Bankengeld zur Dominanz eines neuen Vollgeldes, das wird auch ein, ein längerfristiger Prozess sein. Aber er hat schon eingesetzt. Vielleicht können wir da mal ganz kurz,
3: wenn Sie sagen, er hat schon eingesetzt. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen da, da tiefer einsteigen. Also ich habe... So, also meine Sicht der Welt, das äh, wissen meine Hörer auch sehr gut, ist ja so ein bisschen, wir haben es zu tun mit einer Welt, in der zu viele Schulden sind. Also die Banken haben die Geldschöpfung übertrieben, sie haben es auch sehr schön dargelegt und das eben vor allem für unproduktive Zwecke. Also für Finanzgeschäfte, für Spekulation, für den Erwerb von Vermögenswerten, Hier Stichwort Assetpreisinflation. Mhm. Und diese hohe Schuldenlast hat ja realwirtschaftliche Implikationen. Wir sehen geringes Wachstum, wir sehen geringe Produktivitätsfortschritte, wir sehen zunehmende soziale Spannungen. Das heißt, es gibt eine Notwendigkeit, irgendwie mit diesen Schulden umzugehen. Das sind ja nicht nur Staatsschulden, das sind ja vor allem auch private Schulden. Mhm. Und da gab es doch in den 30er Jahren schon von Irving Fischer diesen, diesen Vorschlag des Chicago-Plan im Prinzip, ich vereinfache es mal so ein bisschen im Prinzip durch eine Umstellung auf ein Vollgeldsystem, zumindest habe ich das so verstanden, Sie werden mich gleich korrigieren, wie ich es verstanden habe, quasi einmalig quasi alle Schulden zu monetarisieren und so die Schulden aus der Welt zu schaffen, also quasi ein Neustart der Geldordnung eben auf Knopfdruck, verbunden mit der Möglichkeit eben auch Schulden loszuwerden. Und da gab es eben auch vor ein paar Jahren ein Paper von einigen Mitarbeitern des Internationalen Währungsfonds, die das durchgerechnet haben, diesen Chicago-Plan, und wiederum, es war mein Verständnis, zu der Aussage kam, also er würde nicht nur funktionieren, sondern er würde wirklich sehr gut funktionieren und würde wirklich helfen, Staatsschulden, aber auch Privatschulden maßgeblich zu reduzieren meine, stimmt diese Einschätzung erst einmal? Und wenn diese Einschätzung stimmt, wäre es denn nicht unter Umständen ein Argument zu sagen, wir warten jetzt nicht einfach 100 Jahre, bis das Geldsystem sich ändert, sondern wir forcieren diesen Wandel, damit wir unser Schuldenproblem auch lösen?
2: Ja, also diese, die, diese Idee von Erwin Fischer und anderen amerikanischen Ökonomen der 30er Jahre, das nannte sich 100%-Geld, also der 100%-Plan. 100 und die Idee war eben, die wie vorhin erwähnt, die nur zum Bruchteil vorhandene Vollgelddeckung des Bankengeldes auf 100 Prozent aufzustocken. Das würde ja de facto bedeuten, dass, dass Banken ihr Kreditvolumen nur noch ausdehnen können, in dem Maße sie also zu 100 Prozent ihre Sache in Zentralbankgeld gedeckt hätten. Das war die Idee dahinter. Das ist auch plausibel, aber meines Erachtens also es entspricht einer der vor 100 Jahren vorhanden gewesenen Buchgeldwirtschaft, um es mal so auszudrücken. Da war das ein plausibler Gedanke. Ich glaube, er hat gewisse technische Probleme, denn man muss sicherstellen, dass mit der Übertragung von Giro-Guthaben dann eben auch die entsprechenden Zentralbankguthaben übertragen werden. Und zwar nicht einfach in den Sammelpool irgendeiner Bank, sondern das müsste dann praktisch zu den individuellen Konten zugerechnet werden, dass sicher ist, dass die zu 100 Prozent gedeckt sind. Also das ist schon vom Technischen her ein bisschen eine komplizierte Sache. Und das Geldwesen heute verändert sich ja auch dahingehend, dass von der technischen Seite her das Geld der Zukunft, das ist kein herkömmliches Buchgeld der Banken mehr, sondern das wird, also, wird natürlich verbucht werden, bilanziert werden. Aber das Geld selbst das werden digitale Tokens sein. nicht So wie man in der Vergangenheit hatte, man ein stoffliches Bargeld im eigenen Geldbeutel oder in der Tasche. Und so ist eben auch das Geld der Zukunft ein digitales Token, das elektronisch verarbeitet wird. Und wir haben es dann sozusagen in einer elektronischen Geldbörse oder in einer digitalen Geldbörse, in einem Geldträger als, als Software-Applikation auf dem Computer oder auf dem auf dem Mobilfone. Und das sehe ich eigentlich als die Vollgeldform auch der Zukunft, denn es bedeutet, dass äh, das Geld unter den Geldinhabern direkt übertragen wird. Nicht so wie das Bargeld früher von Hand zu Hand äh, fließt, also bildlich gesprochen, so fließt dann eben auch fließen die digitalen Tokens heute schon bei den Kryptowährungen. Das geht also praktisch von einem digitalen Brieftasche in die nächste, ohne dass hier Banken oder andere Zahlungsdienstleister Buchgeld verrechnerisch da ver vermitteln, nicht monetär vermitteln. Das ist eine sehr radikale, von der technischen Seite her wird das eine sehr radikale Umstellung äh, sein. Ich will auf die Schulden zurückkommen. Es, es ist in der Tat es ist ein Problem mit den Schulden, denn Überschuldung ist ein Problem, selbstverständlich, aber es ist auch ein Problem, Schulden zu sehr zurückzufahren, denn im heutigen Geldsystem entsteht Geld nur und ausschließlich nur, wenn jemand bei Banken Kredit aufnimmt und wenn die, der beziehungsweise die Banken bei der Zentralbank und in dem Moment man, die Schulden bei Banken und die Banken bei der Zentralbank, in dem Moment diese Schulden getilgt werden, wird damit praktisch auch Geld gelöscht, Das Geld verschwindet. Das Geld entsteht mit Kredit und einem Schuldverhältnis und wird der Kredit getilgt und das Schuldverhältnis bereinigt, wenn es damit auch das in diesem Zusammenhang erzeugte Geldmenge ist gelöscht, ist verschwunden. Und das ist nicht ungefährlich. Also wenn man das dann praktisch übertreibt mit dem Schuldenabbau, dann hat man plötzlich eine Geldknappheit. Und das ist auch so eine Schwierigkeit und auch aus dem Grunde wäre es dringend nötig, dass eben das Zentralbankgeld der Zukunft, das Vollgeld, auch als, als schuldenfreies Geld in Umlauf kommen kann. Und das ist möglich, weil die Zentralbank ist ja sozusagen die originäre Geldschöpferin, während alle anderen Geldemittenten mit ihren privaten Zahlungsmitteln, die, die fußen direkt oder indirekt Fußen darauf. Das wird dann, das ist mehr oder weniger gedeckt, sind dann diese privaten Zahlungsmittel, die wird es wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin geben, hat es ja immer gegeben. Aber entscheidend ist, dass wir im Zentrum des Systems oder im Kern des, des Geldwesens eben ein möglichst schuldenfreies Vollgeld der Zentralbanken haben. Und das ist dann auch im Krisen bestandsicher. Wenn heute eine Bankkrise entsteht oder Finanzkrise und Banken, von Insolvenz bedroht sind, dann müssen sie ja auch äh, deshalb gerettet werden, weil dadurch das Chiralgeld der Banken bedroht ist. Ja, das kann verschwinden. Deswegen müssen die Banken ja gestützt werden. Aber wenn sie ein Vollgeld haben, nehmen wir ruhig das alte Bargeld als zur Veranschaulichung. Wenn eine Krise ist, aber ich habe das Vollgeld bei mir zu Hause im Safe, dann kann die Krise tun, was sie will. Mein Geld da, das habe ich. Ne? ich Gut, das Geld Gut, haben wir
3: auch gesehen in der, ja. in der Finanzkrise, als die ja. äh, Geldabhebungen sehr stark gestiegen sind. Aber sie ja. mich ganz kurz nochmal da nachhaken. Ich meine, wenn jetzt morgen die EZB mir ähm, digitales EZB-Geld, Zentralbankgeld als Bürger anbietet, ja. dann habe ich doch überhaupt keinen Anreiz mehr, mein Geld bei der Bank zu lassen. Weil ich weiß, äh, dass mein, mein Geld bei der Bank nichts anderes ist als ein Kredit an die Bank und die Bank ist mehr oder weniger sicher, dann wäre ich doch, wenn ich 100.000 Euro habe, würde ich sagen, okay, ich habe eine Garantie vom Staat, aber ich habe ein bisschen mehr, dann kaufe ich doch lieber gleich das Zentralbankgeld. Ich meine, würde nicht die Möglichkeit als Bürger quasi unbegrenzt viel, in Anführungsstrichen, Bargeld zu halten, nur als in Form von digitalen Token, nicht dazu führen, dass wir alle gemeinsam aus dem Bankensystem flüchten? Ich meine, ich kenne viele Leute, die bei verschiedenen Banken unter den Grenzen bleiben, weil sie dem, dem Banksystem nicht mehr trauen.
2: Ja, also das sind aber, wie ich schon sagte, Prozesse, die, die ereignen sich nicht über Nacht. Also es kann sein, also Sie denken so, wie Sie gerade erläutert haben. Und ich denke, dass viele andere Menschen, die sich mit Geldfragen befassen, auch so ähnlich denken. Aber ich denke, das geldbenutzende Publikum in der Breite, das denkt so nicht, zumal, wenn wir einen Normalbetrieb haben, also keine Krisenstimmung, keine allgemeine, unsicheres Gefühl, wie das mit der Wirtschafts- und Finanzentwicklung weitergeht, dann habe ich als Bankkunde ja überhaupt keinen Grund, mein Geld dort abzuziehen. Das, das regelt sich dann schon auch oder sollte sich regeln über Zinsen. Aber das ist ja auch wieder der Punkt, den wir schon angesprochen haben. Heute regelt sich nichts mehr über Zinsen, weil wir haben faktisch, wir haben ein unnatürliches Zinsniveau nahe Null, teilweise sogar Negativzinsen. Also da regelt sich nicht viel, aber nehmen wir an, selbst es wäre so, wir hätten wieder eine Krisenstimmung und es wäre möglich, die chiro bei der Bank in digitale Euros der Zentralbank äh, umzutauschen. Selbst wenn dem so wäre, das, äh, sind ja deshalb, wie soll ich sagen, die Banken nicht gleich in ihrer äh, äh, Existenz bedroht. Denn... Sie können dann ja diese digitalen Euros wiederum zur Finanzierung eigener Geschäfte aufnehmen am offenen Markt von ihren Kunden am Interbankenmarkt. Sie können Anleihen begeben und sich diese digitalen Euro an. Also ich sehe nicht, warum die Banken bedroht sein sollen, weil sie kein Bankengeld mehr herstellen können. Also es ist natürlich zwangsläufig haben sie da eine geht ihnen ein Privileg verloren, eben das Girald-Geld-Privileg. Aber aus meiner Sicht äh, hat dieses Schiralgeldprivileg es ist sehr fragwürdig, es ist legal, aber ich halte es nicht für sonderlich legitim, zumal nicht, wenn der Staat das auch noch garantiert. Ne? Also genau, das würde ich e auch sagen. Es, ja, das, heißt aber
3: bei, das heißt aber, bei Ihnen in Ihrer Welt würde ja natürlich die Kreditvergabeentscheidung, und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt ja immer Kritiker des Vollgeldes, die sagen, ja, wenn der Staat das Geld schafft, alleine, das ist ja schlecht, weil niemand kann so gut das Geld allokieren wie der private Bankensektor. Also würden Sie doch in Ihrer Welt, haben wir zwar staatliches Zentralbankgeld, ja, aber mh. wir mh. haben private Kreditvergabe.
2: Ja, ja, unbedingt. Also in, in einer Vollgeldwelt ist es ist so gedacht, dass die, die unabhängige staatliche Zentralbank, die ist fürs Geld zuständig. Und ihre Funktion ist in erster Linie eine monetäre Funktion und, und keine Geld, also keine, keine Investmentfunktion, um es mal so zu sagen, sondern die kreditäre Funktion, die, die, die Funktion der, der Mittelallokation über die Kapitalmärkte, das kann und soll, privat bleiben. Und das können und sollen natürlich die Banken weiterhin betreiben. Nur der Unterschied ist, heute kann eine Bank in gewissen Grenzen oder auch im Konsortium mit anderen Banken das nach eigenem Ermessen eben das Bankengeld dafür erzeugen, während in einem Vollgeldsystem, wenn es ein reines Vollgeldsystem wäre, dann müsste das voll durchfinanziert sein. nicht? Und das ist die Frage, das ist eigentlich aber gar nicht so ein großes Problem, weil in dem Moment, wo Sie Chiralgeld in Vollgeld umwandeln, dann ist ja auch das Geld im Rückfluss zu den Banken. Nicht? Zum Beispiel durch Zinszahlungen und Tilgung von Krediten oder die Auszahlung von Wertpapieren, die Banken halten, also wenn Anleihen fällig werden, das Geld, das den, den Banken, als Forderungsinhabern, als Gläubigern dann zufließt, das ist ja dann auch Vollgeld und zwar in hohem Maße, dass sie wiederum für die Vollgeldfinanzierung neuer Kredite und Finanzierungen verwenden können. Also von daher, ich sehe da gar kein Problem und man glaubt dann immer, die Banken müssten da in eine Geldknappheit gerade, ganz im Gegenteil. Wir haben doch heute völlig frei erzeugbares Zeichengeld bzw. Fiatgeld und die Aufgabe der Zentralbank. Ist dann im Übrigen genauso wie heute grundsätzlich auch, sie muss die Wirtschaft in, in gutem, ausreichendem Maße mit Geld versorgen. Also Geldknappheit kann in einem Vollgeldsystem gar nicht entstehen. Die Frage ist, ob zeitweilig die Leute ihr Geld eher festhalten als ausgeben. Nicht? Also das gilt dann auch für die Finanzinstitute ob sie eben sehr, sehr locker mit Finanzierungen sind oder wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann eben das Geld eher zurückhalten und nicht so freizügig Kredite finanzieren. Das sind Dinge, die sich eigentlich, soll ich sagen, monetäre, über monetäre Fragen ja weit hinausgehen. Das sind Fragen der Realwirtschafts- und Finanzzyklen. Die kann Geldpolitik beeinflussen, aber nicht wirklich steuern. Und das soll sie auch nicht, denn die Zentralbank soll, soll sozusagen nicht eine, eine zentrale Wirtschaftsplanbehörde sein oder etwas. Die Zentralbank soll, soll ist fürs Geld zuständig. Sie soll in ausreichendem Maße dafür sorgen, dass äh, Geld vorhanden ist, beziehungsweise sie ist auch dafür zuständig eben, dass äh, dass die Geldmenge fortlaufend readjustiert wird, nicht? Also mit ihren verschiedenen Zielen, die sie hat: Preisstabilität, Außenwert der Währung und ähnliche Dinge und ähnliche Dinge mehr. Und da muss man schon sagen, wenn heute ist eben wie gesagt die die, die Möglichkeit der konventionellen Geldpolitik funktionieren nicht mehr. Aber wenn Sie ein System haben, in dem das Vollgeld der Zentralbanken wieder eine große Rolle spielt und dann zu dem Punkt kommt, wo dieses Geldsystem dominant sein würde, dann hat natürlich die Geldpolitik einen vielfach größeren so Transmissionshebel. Heute fehlt es an einem Transmissionshebel. Die Zentralbank kann Zinsen nur auf ihr eigenes Geld erheben, nicht, nicht auf die Kreditvergaben anderer Institute. Wenn sie aber eine sehr große Menge an Vollgeld in Umlauf haben, dann haben sie einen unmittelbar wirkenden Transmissionshebel und dann ist auch die Geldpolitik wieder sehr wirksam und kann eben flexibel kann dann die Zentralbank eine etwas lockere oder die, die Zügel auch mal straffer anziehen und dann wieder lockerer lassen und die, großzügig die Geldmenge erweitern, je nachdem. Das würde wieder funktionieren, so wie man sich Geldpolitiker eigentlich vorstellt, wie es heute aber nicht mehr funktioniert, weil andere Instanzen und nicht die Zentralbank über die Geldmengenentwicklung bestimmen. Ja.
3: Sie haben es gerade sehr schön das habe ich nachvollzogen, was Sie gesagt haben, ich habe ein paar, paar Fragen dazu. Zum einen habe ich die Frage, wer entscheidet denn in Zukunft, über das, die Wachstumsrate der Geldmenge. Ich meine, ist es der Staat? Kann man dem Staat vertrauen? Ist es nicht vielleicht sogar für eine Verlockung, einfach das zu hoch anzulegen? Und damit in Verbindung auch, wie kommen denn die neu geschaffenen digitalen Euros, nennen wir sie mal digitale Euros, wie kommen denn in die Welt? Wer bekommt denn das Geld? Bekommt das geht jetzt an den Staat und der Staat kann mit Ausgaben finanzieren und wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also das sind jetzt... Zwei verschiedene Fragen, äh, komplexe. Also zunächst mal die erste Frage ist, wie bestimmt eine Zentralbank, wie viel Geld gebraucht wird. Und in einem Vollgeldsystem, nach meiner Vorstellung, wird überhaupt keine Geldmenge vorgegeben. Im Wesentlichen resultiert eine Geld, soll eine Geldmenge resultieren aus den Bedürfnissen, Bedarfen und Nachfragen, äh, die vorhanden sind. Das ist ja heute auch. Das ist ja heute auch so der Fall. Die Gelder werden auf Nachfrage geschaffen von irgendjemandem, aber auch auf Nachfrage der Banker selbst und der Finanzinvestoren selbst und so weiter und so fort. In einem Vollgeldsystem ist es, glaube ich, gar nicht, gar nicht, man kann ja nicht im Vorhinein wissen, wie viel Geld gebraucht wird. Das ist absolut unmöglich. Niemand kann das wissen. Also muss man eine Anordnung haben, in der man flexibel auf Entwicklungen reagieren kann. Und ich stelle mir das so vor, wie sich das heute ja faktisch auch entwickelt, wenn es auch nicht formalisiert ist. Es gibt eine Reihe von Schlüsselvariablen. Die Preisentwicklung, die, die Preisstabilität, der Außenwert der Währung, die Zinsentwicklungen in den verschiedenen Bereichen, die Entwicklung des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung. Was hinzukommen muss in Zukunft, denke ich, unbedingt, das ist das Thema Asset-Inflation und Blasenbildung auf den Finanzmärkten, die nicht zur Realwirtschaft beitragen. Das ist ein Aspekt, der eigentlich nicht, nicht weiter äh, für irrelevant erklärt werden kann äh, in der Geldpolitik. Und nun, das geldpolitische Gremium einer Zentralbank betrachtet eben diese Entwicklung, trifft eine, eine, nimmt eine Einschätzung vor, nimmt eine Güterabwägung vor, juristisch gesprochen, und kommt dann eben zu der Entscheidung, ob sie die geldpolitischen Zügel locker lässt, lockerer lässt oder wieder straffer anzieht. Und so, so funktioniert dann Geldpolitik. Nicht? Ansonsten richtet sich das nach der Nachfrage, wie sie an den Märkten entsteht. Und es ist in der, in der Rückwirkung, in der Zusammen, Zusammenwirken allerdings schon so, dass an einer bestimmten Stelle es eigentlich dann auch die Zentral Aufgabe der Zentralbank wäre, auch mal kontrazyklisch da einzutreten. Das heißt, in knappen Zeiten das Geld eben locker zu machen und in, in allzu lockeren Zeiten das das Geld, eben den Geldzügel knapper zu machen. Und diese Vorstellung gibt es ja schon immer und zu Recht, nur sie lässt sich heute nicht umsetzen.
3: Ja gut, und die Frage ist, natürlich auch ist ein großes ja. Vertrauen auch in die Fähigkeit der Leute, die da sitzen, nicht das zu tun, weil die werden ja auch trotzdem, auch wenn sie nominell unabhängig sind, ja trotzdem politischen Druck ausgesetzt sein. Also ich glaube, ja. es ist immer schwer, das Schauen, zu machen.
2: Ne? Schauen Sie, Herr Stelter, es ist so, also... Sie haben die Frage des Vertrauens angesprochen. Wem trauen Sie das zu, so so, was, so eine Funktion auszuüben? Und ich muss sagen, ich, ich habe grundsätzlich weder in staatliche Organe noch, noch in Banken und, und andere Finanzinstitute und in, so, in Unternehmen und, und sonstige Organe. Ich habe grundsätzlich nicht viel Vertrauen in, de, in deren in deren beständige Fähigkeiten, nur es ist, es ist, es ist ein Sachzwang. Nicht? Wir müssen einfach ein gewisses Vertrauen aufbringen, weil wir eben nicht alles unter Kontrolle haben können, beziehungsweise auch die, auch die betreffenden Organe. Und es ist eigentlich weniger, glaube ich, eine Frage, jetzt wie weit man jemandem es zutraut, eine Aufgabe auszuüben. Ich glaube, es ist eine Frage des sinnvollen institutionellen Arrangements und der Gewaltenteilung. Also, ich, ich sehe das mir im Sinne einer notwendigen Arbeitsteilung zwischen Geldschöpfung und äh, Steuerung des Geldbestandes auf der einen Seite, also monetäre Funktionen, und auf der anderen Seite dann eben einerseits die fiskalischen Funktionen, Haushaltsfunktionen des Staates, aber eben auch die kreditären und die Kapitalmarktfunktionen der Märkte. Das ist eine Art Funktionenteilung und Gewaltenteilung. Und ich sehe das mir so: Es ist ein Gedanke im Sinne der liberalen Demokratie von jackson and Balances. Wenn Sie ein System haben, so wie wir, wo praktisch die Kapitalmärkte nach völlig freiem Belieben sich ihr Geld schaffen, dann ist kein Wunder, wenn das, also die, die, auch die Komplexität der verschiedenen Zahlungsmittel, also das geht nicht nur mengenmäßig aus dem Ruder, sondern auch die Komplexität der, der verschiedenen Geldarten und, und der Übersetzungsmöglichkeiten des die Komplexität ist eben, die übersteigt dann eben all das Vermögen aller Beteiligten, also das Erkenntnis und, und äh, Verständnisvermögen und Steuerungsvermögen der, der verschiedensten beteiligten Stellen. Also ich sehe das mehr so im Sinne ordnungspolitisch einer von Checks und Balances und einer notwendigen Gewaltenteilung. Und wie weit ich den Leuten dann vertraue. Ich würde sagen, bei den Zentralbanken kommt es darauf an, dass sie ein ein gut definiertes gesetzliches Mandat haben. Das ist heute eigentlich noch nicht so ganz äh, elaboriert. Es ist ein bisschen erst also ein bisschen in, in Anfängen, dass sie aber aufgrund dieses gesetzlichen Mandats in der Tat unabhängig handeln können. Also unabhängig heißt zum einen unabhängig von Weisungen der Regierungen und des Parlaments, zwar auf gesetzlicher Grundlage, aber unabhängig von Weisungen, so wie die Gerichte. Zum anderen aber auch, das ist ein großes Problem heute, die Zentralbanken müssen auch unabhängig sein von partikularen Interessen, von, von Finanzinstituten und Finanzmärkten. Das ist heute nicht der Fall, denn zwischen Zentralbank und Banken, gerade in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert, das ist ja ein, beinahe würde ich sagen, ein inniglich verwobenes gemeinsames System geworden, die die Banken können gar nicht unabhängig von den Banken Geldpolitik betreiben, weil mhm. die Banken praktisch sachzwanghaft der Zentralbank die jeweiligen Akkommodationsschritte für die Banken ja vorgeben. Nicht? Und, und das, wenn sie ein Vollgeldsystem haben, in dem die monetären, die kreditären, die fiskalischen Funktionen besser getrennt sind, unabhängiger voneinander, schon aufeinander abgestimmt, aber doch entscheidungsweise getrennt voneinander sind, dann wird auch sich wieder eine größere Entflechtung zwischen Zentralbank und Bankensektor einstellen, so wie das früher auch schon mal gewesen ist. Diese ganz enge Verflechtung zu einem quasi gemeinsamen System, das ist ja erst in den letzten 100, 150 Jahren entstanden. Zuvor gab es das so nicht. Und das ist eigentlich etwas, was man aber natürlich mit modernen Geldformen, was es eigentlich wieder zu erreichen sollte. Und es geht ja also nicht, also diese Frage immer Markt und Staat, das, das ist einerseits eine berechtigte Frage. Man muss einfach sehen, dass aber die, das Geldsystem, die Wirtschaft, die Märkte, das hat ja gewisse staatsrechtliche und privatrechtliche Voraussetzungen. Also Staat und Markt, das sind... Man hat die gerne im Zuge der Kapitalismus-Kommunismus-Konfrontation eben als ja, einander ausschließende oder wie auch immer Dinge betrachtet. In Wahrheit sind das komplementäre Teile eines Gesamtsystems. Nicht? Staat und Markt müssen und können sehr gut einander ergänzen. Und was also die Frage der, der Kontrolle über das Geld betrifft, Gut, das ist ein anhaltender Konflikt. Ich befinde mich da auf der Seite derjenigen, die sagen, es, die Währungshoheit, die Geldhoheit eines Staates, das ist eben eine, das ist eine Prärogative von Verfassungsrang, ist es immer gewesen und das hat seine guten Gründe. Und letzten Endes wird es, ist es dann so, dass praktisch Privatgelder, die hat auch, Gelder kommen, also Geld- und Finanzsysteme kommen in Krisen. Und das zeigt sich eben, äh, Jemand muss dann das, das System stützen können, das muss eine starke Gewalt sein, das ist in der Regel die Staatsgewalt oder, lassen Sie mich das noch sagen, das kann alternativ auch eine große kooperative Finanzmacht sein, grundsätzlich privater Natur, aber ich weiß nicht, ob man bei diesen großen Kooperationen noch von Privatwirtschaft reden kann. Und das sind die eigentlichen Zukunftsfragen, auf die wir vielleicht auch noch kommen. Na, ich
3: möchte, möchte mal ganz kurz die Frage von vorne, die ich, die, ich hatte sie ja da unterbrochen, insofern war es mein Fehler, dass ich Ihnen nicht die Chance gegeben habe, die Frage zu beantworten. Also, wir haben das Vollgeldsystem. Das Geld wächst, die Geldmenge wächst jedes Jahr um einen bestimmten von der Zentralbank unabhängig festgesetzten Prozentsatz. Wer bekommt das Geld, das neue?
2: Naja, also, das kann man so machen. Die Währungshoheit und die Geldhoheit beinhaltet an und für sich oder hat schon einmal beinhaltet, dass das Geld durch Staatsausgaben in Umlauf kommt. Und ich denke, das kann man ruhig in gewissem Umfang, sollte man auch so handhaben, de facto ist das heute bereits der Fall auf indirektem Weg auch in der EU, wo es ja durch Artikel 123 äh, Lissabon-Vertrag verboten ist. Die Amerikaner und die Japaner machen das seit vielen, vielen Jahrzehnten, schon, auch schon teils vor, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, indem die Zentralbank am offenen Markt Staatsanleihen ankauft. Das ist praktisch eine Monetisierung von Staatsschulden, das ist eine indirekte Finanzierung von Staatsausgaben. Nachträglich zwar, aber dennoch. Und das ist im Grunde genommen eine verkappte oder eine indirekte Form von Staatsfinanzierung. Und da wird ideologisch viel pro ha darum gemacht, aber das wird gemacht, Punkt. Also ist, ist,
3: ist es modern, sogenannte modern monetary theory, die ja auch im Prinzip auch sagt, dass die Staatsschulden, wie, wie jeder Verschuldungsakt im Prinzip das Zentralbankgeld selbst schafft, ob nun über einen Umweg über das Bankensystem oder ja. nicht. Ich meine, würden Sie dem dann auch zustimmen und sagen, letztlich nee. ist es ja, Ah oh nein, okay. Nee, Würde ich
2: nicht, aber lassen Sie, lassen Sie uns auf die Modern Money vielleicht gleich nochmal kommen. Zuerst möchte ich Ihre Frage beantworten, wie kommt das Geld in Umlauf? Also praktisch ein Teil neu zu schaffenden Geldes kann durchaus als sogenannte originäre Seniorage, als Geldschöpfungsgewinn der Staatskasse zur Verfügung gestellt werden. Nicht nach Belieben, schon gar nicht nach Belieben des Finanzministers, sondern nach geldpolitischen Erwägungen der Zentralbank. Der andere Teil kann und soll wie bisher eben durch Zentralbankkredite an Banken und vielleicht auch andere Finanzinstitute, auf deren Nachfrage hin eben zu bestimmten Konditionen in Umlauf kommen. Und auch die, sagen wir mal, die, die Umwandlung der heutigen, des heutigen Bankengeldes in digitale Euros oder anderes digitale Zentralbankgeld, das erfolgt ja durch einfachen Umtausch eben von diesen Giroguthaben in, in Zentralbankgeld. Und die heutige Situation, die würde ein ziemliches Problem lösen, das wir heute haben. Wir haben nämlich den Zustand, dass durch diese jetzt ein Jahrzehnt lange anhaltende Politik der quantitativen Lockerung, diese anhaltenden Wettpapierkäufe der Zentralbanken am offenen Markt, das hat, die Zentralbank bezahlt ja in Zentralbankgeld, also in sogenannten Reserven, in Buchgeld der Zentralbank. Und diese Mittel landen bei den Banken. Die Banken stellen dafür ihren Nichtbankenkunden Girogutschriften aus, aber das Zentralbankgeld selbst, das ist Buchgeld der Banken bei der Zentralbank. In einer Größenordnung, die heute tatsächlich über 40 Prozent der Giralgeldbestände entspricht. Die Banken wissen gar nicht, wohin mit dem Geld, können damit im Grunde nichts anfangen. Wenn sie es ausgeben, kommt es sofort wieder zu ihnen zurück. Das liegt in der Natur des Systems, dass diese Zentralbankgelder sehr schnell zirkulieren. So, man verlangt die Zentralbank jetzt auch noch Negativzinsen da drauf und ähnliche problematische Dinge. Man kann ganz einfach den digitalen Euro einführen, indem man diese immens überzähligen Zentralbankreserven der Banken, nicht? Die kann man einfach benutzen, die wir als zum Umtausch von Giroguthaben in digitale Euros. Da ist schon mal die Hälfte der ganzen Sache erledigt. Das Problem dieser immensen Geldüberhänge ist, äh, hat sich erledigt. Und eventuelle Finanzierungssorgen der Banken oder überhaupt anderer Finanzleute: ja, wie kann denn diese Umstellung vonstatten gehen? Das ist, ist erstmal zur Hälfte des gesamten Problems, wäre das bereits bearbeitet, ohne zusätzlichen Finanzierungsaufwand. Also, das wären Möglichkeiten, digitale Euros ziemlich geräuschlos erstmal äh, in Umlauf zu bekommen. Und zum anderen eben dann durch eine Mischung aus, äh, wie bisher, Zentralbankkredit an Finanzinstitute und zum anderen doch auch eben originäre Seniorage, Geldschöpfungsgewinn direkt an die Staatskasse. Ja, äh, die Frage der Modern Money, äh, Ich wollte gerade sagen, da
3: müssen wir drauf ja. eingehen, weil die MMT haben wir jetzt im Podcast diverse Male diskutiert. Es gibt die Befürworter, die sagen, es ist im Prinzip sowieso schon was passiert. Also, ich muss zugeben, so von der Buchhaltung her leuchtet es mir ein, weil Staatsschulden sind letztlich hinter, glaube ich, Zentralbankgeld in der Tat so von der Buchführung. Zumindest habe ich es so verstanden, leuchtet es mir ein. Ich sehe eher die Probleme bezüglich der Begrenzung und des Instrumentes, was im Prinzip aufruft, eigentlich zu einer fast grenzenlosen, ähm, Staatsverschuldung, ja, ja. solange sie nicht inflationär wirkt. Aber sie hatten sie, Ihr, ihre Kritik wirkte fast so, als würden Sie sagen: Moment mal, die Theorie oder die, wenn ja, wir es ob Theorie nennen wollen. Aber dann nehmen wir es mal Theorie, weil Sie selber nennen Sie als Theorie, dass die eigentlich gar nicht richtig so zutrifft.
2: Ja, also ich finde die Money Theorie ist eine Theorie, aber sie ist ziemlich problematisch, ein Amalgam etwas problematischer Dinge. Also es gibt da gewisse Gemeinsamkeiten, also was Vollgeldunterstützer äh, und die Modern Monetary gemeinsam haben, das ist etwa die Einsicht, dass ein souveräner Staat mit einer eigenen Währung und einer eigenen Zentralbank braucht, eigentlich niemals illiquide zu werden, weil die Zentralbank selbst als originäre Schöpferin des jeweiligen Geldes in einer bestimmten Währung, die kann nicht illiquide werden weil sie ja die originäre Schöpferin dieses Geldes ist. Und von daher braucht dann im Grunde genommen auch die Staatskasse nicht illiquide zu werden, wenn, wenn es Wege gibt, wie Zentralbankgeld eben auf die Transaktionskonten oder als digitales Geld eben äh, zu den Finanzministerien fließen kann. Das ist eine, eine Feststellung, die sachlich einfach zutreffend ist. Und gerade die Amerikaner-Verfahren äh, schon seit 70, 80, 90 Jahren eben äh, nach diesem Modell. Andererseits ist es so, dass, das wäre dann meine Kritik eben an, an der Modern-Money-Theorie. Die Modern-Money-Theorie tut so, als sei Staatsverschuldung Geldschöpfung. Also die Behauptung wird in den Raum gestellt, indem der Staat Geld ausgibt, aufgrund von Geldaufnahme, also durch schuldenfinanziertes Geld ausgibt, das ist Geldschöpfung. Und das kann man so nicht sagen, denn der Staat muss sich ja erstmal verschulden. Und es ist ja nicht, dass er sich direkt bei der Zentralbank verschuldet. Noch heute, nach zehn Jahren quantitativer Lockerung, haben ja die Zentralbanken nur ein Viertel bis die Hälfte der Staatsschulden in, ihrem, in ihrer Bilanz. Und wo befindet sich die andere Hälfte und die anderen drei Viertel? Und das ist bei Banken und bei, bei Nichtbanken, Finanzinstituten, bei Fonds und Versicherungen und so weiter und so fort. Und das ist das Problem. Es wird so getan, als hätten wir heute schon sozusagen eine, eine Art Vollgeldsystem, ein souveränes, Währungs, ein souveränes Währungsregime, wo die staatlichen Institutionen sozusagen im Pasodoble doble von Regierung und Zentralbank das Geld schöpfen. Ausgeblendet wird dabei komplett die Geldschöpfung auf zweiter, dritter Stufe, das ist die Geldschöpfung der Banken. Die heute dominierende, das heute dominierende Bankengeld. Es werden auch ausgeblendet die Geldmarktfonds, die in noch sehr viel größerem Maße als Zahlungsmittelfonds zirkulieren heute. Ausgeblendet wird das ganze Thema der aufsteigenden Kryptowährungen, insbesondere der Stablecoins. Das wird von der Modern Money Theorie einfach äh, unterschlagen. Und daher auch so für meine Begriffe konfuse Behauptungen. Eigentlich sei Steuerzahlen, Steuerzahlungen seien nicht nötig. Denn wenn der Staat Geld ausgibt, erzeugt er damit Geld und er braucht keine Steuern. Und die Steuern müssen nur bezahlt werden, damit es keine Inflation gibt und das Geld an den Staat zurückfließt. Das scheint mir ziemlich abstrusfrei herausgesagt. Zumal es ja so ist, die Staatskasse ist keine Bank. Wenn ich meiner Bank Schiralgeld zurückbezahle, dann wird dieses Geld gelöscht. Aber wenn ich Steuern an die Staatskasse bezahle, dieses Geld wird nicht gelöscht, es bleibt im Umlauf, nicht? Das zirkuliert weiter. Das sind Dinge, die einfach auch Ungereimt haben anderer Art. Und ich selbst würde die Sache so weit zuspitzen: Das Meiste an dieser Modern Money Theorie, das ist letzten Endes für meine Begriffe, tut mir leid zu sagen, so eine Art ökonomischer Surrealismus.
3: Hm. Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Wenn ich die nicht stelle, dann werden, werde ich wieder Zuschriften bekommen, weil wahrscheinlich einige Hörer sagen werden, hm, soll ich mich auf diese Welt freuen? Ich habe dann digitales Zentralbankgeld, ich habe dann Token in meiner Wallet statt dem Bargeld, ich habe sichereres Geld, als mein Geld jetzt auf dem Bankkonto ist, weil es eben der Zentralbank quasi gesichert ist. Auf der anderen Seite weiß dann der Staat alles über mich. Ich meine, es ist dieses Thema, wenn ich nicht mehr mit Bargeld zahlen kann, dann kann ich nicht mal irgendwie mal Geld ausgeben, ohne dass es jeder mitbekommt. Der Staat, die Notenbank könnte, das haben Sie auch so ein bisschen angedeutet, natürlich auch viel leichter Negativzinsen durchsetzen. Man könnte ja im Prinzip dann auch Negativzinsen auf meinen digitalen Tok in meinem Wallet haben. Also ähm, was entgegnen Sie da? Ich meine, ist es eine berechtigte Sorge oder sagen Sie letztlich, wir können es eh nicht ändern, es kommt sowieso?
2: Beides. Also ich würde sagen... Das ist eine berechtigte Sorge, also im Sinne möglicher Dystopien, also unguter Zukunftsvorstellungen. Es ist nicht speziell ein Problem des Geldes und der technischen Geldform. Es ist ein ganz generelles Problem im Zuge der, der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, der, der umfassenden Digitalisierung aller Lebensbereiche, haben wir diese Probleme, dass, also das abgekürzt das große Bruderproblem, nicht? nach Orwell 1984, Big, Big Brother is watching you. Und das Problem haben wir einfach, wir haben das heute schon. Nicht? Und das, das kommt nicht erst, wenn wir einen digitalen Euro einführen würden. Ich würde sogar sagen, im heutigen System des Banken- und Zentralbankenbuchgeldes ist an und für sich die Kontrollierbarkeit und die Nachverfolgbarkeit schon maximal gegeben. Das hängt nur davon ab, wie weit das geht, hängt davon ab, ob wir in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat haben, der auch funktioniert oder könnte, oder ob wir ein autoritäres Regime haben, das also von diesen Möglichkeiten hemmungslosen Gebrauch, das ist ein Problem. Und man sollte man so weit wie möglich natürlich Vorkehrungen treffen. Ich sehe nur, dass das ist eben, das sind Fragen von Personen- und Datenschutz. Zum Teil, so viel ich weiß, ist es auch eine Frage der digitalen Geldform. Also es, äh, ich bin kein, bin kein Experte auf dem Gebiet und habe da mein Wissen nur aus zweiter und dritter Hand. Es gibt auch jenseits der Blockchains bereits Entwicklungen kryptografischer äh, äh, Tokens, die sinngemäß gleich wie Bargeld äh, funktionieren, so dass äh, also auch auf diese Weise dann wieder, eine solche Möglichkeit heißt GNU-Taler. Was das genau bedeutet, kann ich Ihnen nicht sagen, diese Abkürzung. Aber das ist so ein quasi, das ist eigentlich ein digitales Bargeld, das direkt unter den jeweiligen Inhabern zirkuliert, ohne dass eine übergeordnete oder vermittelt eintretende Stelle kontrollieren kann, wie, was, wie genau jetzt wer, wer wem das Geld gibt. Und äh, was die betreffenden Inhaber mit dem Geld machen, also eine Privatsphäre in einem höheren Maße doch geschützt ist, also wie, wie das bei anderen technischen äh, Dingen der Fall ist. Nur man muss andererseits sehen, dann haben wir wieder die ganze Steuerbürokratie. Ne? Ich glaube nicht, dass die in Zukunft von alleine weniger wird. Und dann muss ja gerade ein Unternehmen muss ja über alle muss ja ständig über alle Einnahmen und Ausgaben ein buch führen, ne? Also schon da ist, es ist ja schon auch mit dem Bargeld, das wird ja heute etwas idealisiert. Ich muss ja ich muss ja heute immer belegen, woher habe ich mein Bargeld. Wenn ich irgendwo Bargeld abhebe, ist genau nachvollziehbar. Da muss ich Rede und Antwort stehen, wofür hast du das Geld ausgegeben? Da musst du belegen, wo ist der Beleg? Also das, das hat das Problem haben wir heute schon und ich glaube, es hängt nicht in erster Linie von der Geldform ab, wie sich das weiterentwickelt.
3: Professor Huber, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe eine Menge dazugelernt und vielleicht gibt es hier Gelegenheit in der Zukunft, dass wir einen anderen Anlass das Thema noch mal vertiefen und andere Themen noch mal anreizen. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, danke Ihnen. Vielen Dank gleichfalls.
3: Kommen wir zum Fazit. Also ich teile bekanntlich die Kritik von Professor Huber im heutigen System. Ich habe auch Sympathien dafür, den Privatbanken die Möglichkeit der Kreditschöpfung zu nehmen oder sie zumindest mehr einzuschränken. Ich sehe aber auch berechtigte Kritik an diesem Vorgehen. Denn zum einen ist es natürlich so, dass das Vollgeldsystem eigentlich ein rein planwirtschaftliches System ist. Wir haben plötzlich eine staatliche Institution, die das Kreditmengenwachstum festlegt. Und dabei gibt es gute Gründe, dass in einigen Zeiten der Kreditwachstum größer ist und in anderen Zeiten das Kreditwachstum geringer ist. Und die Steuerung der Geldmenge von so einer unabhängigen Behörde, würde ich mal sagen unabhängig, Anführungsstrichen, wir wissen alle, die Notenbanken sind wahrscheinlich heute auch schon nicht mehr unabhängig, einfach weil sie gefangen sind in den Folgen ihrer eigenen Politik. Da würde man die Frage aufwerfen, naja, also wir haben heute die US-Notenbank, wir haben die EZB, die irgendwelche Geldmengen planen und das ist ja auch nicht so richtig erfolgreich gewesen. Und deshalb kann man natürlich schon sagen, das sagen auch Kritiker an den Überlegungen von Vollgeld, dass wie bei jedem planwirtschaftlichen System absehbar ist, dass es zu erheblichen Verwerfungen führen kann. Einfach deshalb, weil das marktwirtschaftliche System viel flexibler ist. Weil keine zentrale Planungsbehörde wird in der Lage sein, die Milliarden von Informationen und Preissignalen, der wiederum Milliarden von Marktteilnehmern, richtig zu erfassen und zu verarbeiten. Und da gibt es zwar sozusagen Anführungsstrichen Optimisten, die sagen, naja, in Zukunft mit künstlicher Intelligenz und mit Big Data können wir das dann doch machen. Aber letztlich geht es dann nur so, wenn wirklich alle sozusagen erfasst sind und jeder Einzelne quasi immer, alle Transaktionen jedes Einzelnen wirklich für den Staat sichtbar sind. Unser heutiges Geld- und Finanzsystem ist zweifellos ein komplexes System. Und wir wissen, solche komplexen Systeme sind einer erfolgreichen planerischen Kontrolle vollkommen unzugänglich. Die Misserfolge der zentralen Geldplanwirtschaft, so können Kritiker sagen, sehen wir ja heute, wir sehen ja heute die Blasen, wir sehen ja heute, was passiert, wenn Notenbanken intervenieren. Ja, ihre eigene Geldmenge ist nicht so relevant, aber sie steuern ja eigentlich das Bankensystem und wir haben gesehen, dass es so nicht funktioniert. Und deshalb glaube ich eher, dass die Antwort wahrscheinlich daran liegen wird, zu sagen, wir müssen in der Tat auf simple Regeln kommen, wie zum Beispiel Einfache Kapitalquoten für Banken, egal was sie machen. So, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Und wie immer, wenn die Zeit langt, gibt es Antworten auf Ihre Fragen, so auch in dieser Woche.
1: Christian Kliesner schreibt zur Idee, Daniel Stelters einen europäischen Schuldentilgungsfonds aufzusetzen, statt in eine offene Schulden- und Transferunion einzutreten. Ich finde diesen Vorschlag interessant und pragmatisch, aber nicht konsequent und weitgehend genug, weil durch diese Maßnahme das Problem nicht an seiner Wurzel gelöst, sondern stattdessen weiter in die Zukunft verschoben wird. Die Schuldenaufnahme von Griechenland, Italien, Frankreich etc. resultiert zu großen Teilen daraus, dass diese Länder ihre Währungen nicht mehr abwerten und damit ihre Produktivitätsrückstände nicht mehr kompensieren können, so wie sie es vor der Euro-Einführung getan haben. Also wäre es doch angezeigt, diesen Ländern durch Zahlungsunfähigkeit und Staatsinsolvenz zu ermöglichen, sich ihrer Euro-Schulden zu entledigen und wieder ihre nationalen Währungen einzuführen. Wir werden erst wieder gesund, wenn wir mit der Staatsfinanzierung durch die Notenbank und der Vergemeinschaftung von Staatsschulden aufhören. Wie sehen Sie das?
3: Es ist vollkommen richtig, dass ein Problem der Eurozone darin besteht, dass die Länder nicht mehr wie früher abwerten können und deshalb verlorene Wettbewerbsfähigkeit nur sehr schwer zurückgewinnen können. Ich würde das Problem des Schuldenwachstums allerdings nicht nur darauf fokussieren. Das Schuldenwachstum ist auch unabhängig davon da gegeben. Blicken wir nach Frankreich. Frankreich schreibt seit Jahren enorm hohe Schulden. Und Präsident Macron, der angetreten war, eigentlich um die Finanzen zu sanieren, hat genau das Gegenteil getan. Er hat die Schulden weiter erhöht, die laufenden Defizite. Und man spricht bereits davon, dass das strukturelle Defizit in Frankreich, Staatsdefizit, bei 5% des Bruttoinlandsproduktes liegt. Und wir wissen, brauchen wir gar nicht groß darüber nachzudenken, dass damit die Schuldenquote immer weiter wachsen wird. Und es ist richtig, man könnte jetzt sagen, lasst uns doch einfach aufhören, lasst doch die EZB sagen, du darfst nicht mehr finanzieren. Das würde in der Tat zu Zahlungsunfähigkeiten und Staatsinsolvenzen führen. Und ähm, dann gibt es Pleiten und dann können wir nationale Währungen einführen. Das ist theoretisch alles richtig. Das Problem in der ganzen Sache ist, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen eines solchen Vorgehens gigantisch werden. Und das führt ich ja zu der Logik, was können wir machen? Also wir wissen, der Euro ist eine Fehlkonstruktion. Wir wissen, dass eine fiktive Währungsunion aller Staaten der Welt mit dem Anfangsbuchstaben M, also von Mexiko bis Mosambik über Madagaskar, und die Mongolei und was immer noch einfällt, dass diese Währungsunion mehr miteinander gemein hat als eine Währungsunion, die wir jetzt haben in Europa. Nur, jetzt haben wir das und wir müssen damit geordnet umgehen. In der Tat wäre ich dafür, dass man eben sagt, wir müssen einen Weg finden für die Schulden und wir müssen dann einen Weg finden für die Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube eben, es ist besser zu sagen, dass wir das die Schulden geordnet entlagern. Und zum Zweiten glaube ich nach wie vor, dass es vernünftiger wäre, dann über die Einführung von Parallelwährungen faktisch einen langsamen und soften Ausstieg aus dem Euro zu ermöglichen. Nur ganz einfach zu sagen, wir drehen quasi den Hahn zu und lassen das System vor die Wand fahren, das halte ich für nicht gut und die Folgeschäden wären erheblich. Da gibt es auch Berechnungen und Studien, natürlich logischerweise von Banken, die auch eigene Interessen haben, das ist auch sicherlich richtig die einfach zeigen, dass so ein chaotisches Vorgehen einen viel größeren Schaden zur Folge hat. Ich persönlich glaube aber, dass die Politik, wie sie heute betrieben wird, eine Politik auf Zeit ist. Und das heißt, wir haben heute eine Situation, wo wir die Probleme von zu viel Schulden mit noch mehr Schulden bekämpfen, und da können wir dann sehen, wie es weitergeht. Wir werden vermutlich Inflationsraten sehen. Wir werden vermutlich zunehmende Unzufriedenheiten sehen. Einfach deshalb, weil wir eher Richtung Stagflation gehen werden in Europa als Richtung Wirtschaftsboom aufgrund der anderen Faktoren, die wir immer wieder besprechen, wie Demografie, wie verfehlte Klimaschutzpolitik und Ähnliches. Und dann werden wir den Punkt kommen, wo es eben auch zu Euro-Austritten kommt. Jetzt nicht unbedingt von Deutschland, sondern von anderen Staaten. Und dann wird es auch chaotisch. Und deshalb plädiere ich dafür, geordneter Schuldenschnitt, weil nichts anderes sage ich ja letztlich mit meinem Schuldentwicklungsfonds, ein anderes Wort dafür. Und dann Einführung von Parallelwährungen, um so einen soften Ausstieg aus dem Euro zu erzielen. Wie gesagt, Blick in die Geschichte zeigt, lateinische Münzunionen, Währungsunionen, die nicht funktionieren können, halten oftmals viel länger, als man gedacht hat. Das gilt auch für den Euro, aber sie halten eben nicht ewig. Und ich bin für geordnet statt Chaos. Kann man darüber diskutieren, aber ich verstehe die Kritik äh, sehr wohl an dem Schuldentilgungsfonds. Und ich würde auch ganz klar sagen, er ist sicherlich nicht die Lösung für alle Probleme. Aber es wäre eine Vorgehensweise, die meines Erachtens das Risiko von Chaos und noch größeren Schäden zumindest reduziert. Und damit danken wir an dieser Stelle dem Produktionsteam unter Anführung von Marc Schubert, der immer die Gelegenheit ergreift, mich an dieser Stelle im Podcast übermäßig zu loben und zu sagen, das war jetzt ein interessanter Podcast, das hast du toll gemacht, ich habe eine Menge gelernt, um dann hinterher doch wieder festzustellen, dass das ganze Ding viel, viel zu lang geworden ist. In diesem Sinne mache ich jetzt nicht noch länger, sondern ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Kommende Woche, so zumindest in meine jetzige Planung, Versuchen wir mal, den Sondierern in Berlin ein paar gute Ratschläge zu geben. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Ich freue mich auf Sie, Ihr Daniel Stelter.
2: BTO
4: – Beyond obvious 2.0
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
4: Quince.com slash style. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.